0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 65. Estou aqui, como sempre, com o Malo host e rosto do podcast, e também... Minha esposa. E quando eu não falo isso, o pessoal reclama, né?
1: Não, é porque da última vez a gente tava brigado, Camila. Tá brigado. Você não sabe das tretas, a gente gravou brigada aqui. Aí, e aí ele falou assim, a gente tá aqui com o Malu Perini. E ele sempre fala, minha digníssima esposa. E ele não fala, eu falei, nossa senhora, treta! com
0: certeza a Camila, que tá nesse mundo de internet há muito tempo, sabe essa questão das aparências, do pessoal fingindo que tá casado por causa de negócio. Ela sabe disso, é comum, totalmente comum. É comum, comum.
1: entendi. Pô, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: E nesse episódio, estamos com uma convidada pela primeira vez aqui, para contar a sua jornada, a sua história. Camila Coutinho, que é designer de moda, fundadora e CEO do Garotas Estúpidas, primeiro blog de moda brasileiro. Criadora da marca GE Beauty, integrou a lista da Forbes 30 Under 30, para os leigos 30 antes dos 30. <risos> e o BOF 500, Burns of Fashion, lista que reúne os nomes mais influentes da moda no mundo Autora do livro Estúpida Eu e Referência no Mercado Nacional e Internacional de Moda. Camila, seja bem-vinda ao sócios. Eu
2: amei essa apresentação, muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês. Eu escuto podcast, adoro. Ah, que legal. É, e agora também tem o meu podcast. Então, quem quiser lá ver, já vou aproveitar para fazer a propaganda no
1: início. Oh, claro, Posso.
0: fica à vontade. Ô, John, depois. Por favor, Cota. pode falar. <risos>
1: Bota o link, então. Não, esse é mais um daqueles episódios que eu quero aprender bastante, certeza que a Camila vai ensinar bastante pra gente, eu que tô no início dessa jornada de moda, que não entendo muita coisa, mas tô aprendendo. Ah, que nada, todo
2: dia a gente aprende uma coisinha, é todo mundo
1: sabe, é expert em alguma coisa, né? Não, eu mas, acredito nisso. mas quando você chegou, a gente falou, né, do, do podcast, você falou, ah, tem um podcast, a gente já ouviu o podcast da, da, da Camila. Começou há pouquíssimo tá tempo, legal. né? Pouquíssimo tempo, na verdade, eu sempre
2: quis fazer podcast, porque, bom, com essa introdução maravilhosa que você me fez, obrigada, eu tô no mercado há 15 anos, e, e realmente quando eu comecei o blog, não existia a figura da blogueira, era só o blog. Então, não tinha Instagram, eu acompanhei toda essa transição, então eu adoro passear por formatos, já me reinventei muito dentro desse tempo, né? Com certeza. E mudei muitos assuntos, eu comecei com moda, comecei com cultura pop, depois fui para moda beleza, aí agora já tô indo mais pro lado de business, comportamento, que é o que eu amo de verdade, né? E aí o podcast acho que foi uma evolução natural, porque no podcast a gente consegue desenvolver muito mais os assuntos, né? É, muito legal fazer podcast. Então quem realmente quer escutar sobre aquele assunto vai lá e fica uma hora te escutando. Então eu tô amando fazer. Tá mas,
0: é, pra gente mudou assim o jogo. O é nosso
1: jogo, é verdade.
0: Porque a gente ganhou. Se a gente faz dois episódios na semana de vez em quando, são quatro horas a mais na vida do, do nosso ouvinte, né?
1: É, a gente tem uma bola de ferro no pé também, que é entrar toda semana ao vivo. Sim. O pessoal tá aqui, ó. Mas não vai entrar, não vai entrar. A gente Calma, entra. Gente, Mesmo estamos... quando
0: não tá bem, a base de drogas e estimulantes. <risos> a, a gente dá um jeito, a gente dava muito a sério Entendi, o, o que a, a gente, gente faz. Não tá
2: afim, né, gente? É, mas enfim, acontece com todo mundo. Não, é mas verdade. ele tá zoando. É, eu... É uma, um, um bordão que eu um pouco.
0: Tamo com café. Um bordão né, que eu, eu mesmo. sempre
2: falo. Ai, é posso mentira. aproveitar para você abrir minha
1: água
0: Claro, claro.
2: Briga Eu, tipo, começou ao viveu.
1: Não consegui tadinha.
0: <risos> é A única coisa que ela
1: pediu foi água e ela não conseguia abrir para poder tomar sacanagem.
0: Bom, mas antes de entrar aqui na sua história, Camila, que como você já adiantou, né? Você está na internet desde os primórdios. Então, quando se fala em blogueira de moda, você é a referência, foi uma das primeiras e, como disse, se reinventou, conseguiu ficar atual né, num ambiente extremamente competitivo. Eu vou lembrar para aqueles que nos seguem aqui que, no dia 18 de abril, nós teremos um evento muito relevante para o Grupo Primo, que é o aniversário da FinClass. Então, para você que é assinante, fique ligado, nós temos várias novidades, coisas novas na plataforma, aulas de professores que vocês pediram muito, que serão anunciadas nesse dia. E para quem não é assinante, também há um link aqui na descrição para que você possa baixar uma planilha, para que você possa ajeitar a sua vida financeira e também ficar a par das novidades, porque será um dos melhores dias do ano para você conhecer o conteúdo da Finclass. Agora, entrando... Foi bom, né? Foi um bom, Pitch. Achei, achei, bastante. achei
1: bom esse. Agora, entrando
0: <risos> na sua história... Eu quero começar pelo final. Como que está hoje, Camila Coutinho, seus negócios, para depois a gente ir para o começo? Porque, olhando o começo, quase nunca a gente imagina que vai ser o final. As coisas Sim. mudam muito, né?
2: Mudam muito. Amei que você começou pelo final, porque geralmente eu vou construindo, uhum. né? E assim... Trabalhar com internet é estar sempre aprendiz, é ser um eterno aprendiz, porque os players mudam a todo momento, as regras do jogo uhum. mudam a todo momento, todo dia tem uma regra nova, e aí você tem que ter essa flexibilidade de estar disposto a aprender e nunca achar que você chegou num topo, chegou num lugar ali que é o final, não existe mais isso no mundo de hoje, horizontalizou tudo... E tem gente vindo de todos os lugares, graças a Deus, né? Inclusive, eu sou de Recife. Antigamente, só se via gente entrando no mundo da moda de São Paulo, principalmente, né? Então, uhum. fico super feliz. Bom, eu lancei a G-Beauty, que é a minha marca de cuidados com cabelo. É uma marca diferente, porque ela é customizável. Então, é, é um modo de uso diferente. Tudo eu gosto de colocar uma camada a mais ali. E aí, eu lancei tem um ano e meio, mais ou menos, porque eu fui plagiada. Olha. Eu estava lá na Paz do Senhor, na minha casa, fazendo meus posts, assinando coleção, ganhando meus royalties. Não estava afim de abrir marca, sempre achei, ai, confusão demais, deixou aqui é com o meu negócio, porque já é um super negócio. <risos> eu sempre tratei o blog e a minha carreira como pessoa pública como um negócio com todos, enfim, planejamento, etc., estratégia e tal. Mas aí caiu no meu colo esse problema e aí eu, eu registro tudo. Tudo, tudo que eu penso eu vou lá e, as ideias e registro. Então rapidinho eu resolvi e aí eu falei quer saber um bichinho. Me Mas por que que ali. você foi plagiada, desculpa? Uma pessoa criou uma linha de hair care com o ah. nome Garota Estúpida.
0: Usando ah. a marca que você construiu ao longo de uhum. anos?
2: Assim, gente. Eu tava muito grande, tava bombando a marca do cara. Ah. E aí eu tirei do, do, do mercado e falei quer saber. Eu acho que eu vou olhar o que que esse cara tava fazendo. Ele fez
1: uma você pesquisa tava bombando, de mercado. Algo
2: para mim. Algo tem aí, né? e vou ver, e aí comecei a me encantar pelo, por esse universo né, da beleza do outro lado, que eu sempre fiz coisas para as marcas, e dessa vez eu falei, caramba, eu quero trazer uma contribuição para o mercado da beleza, porque o, meu, o bichinho que me morde sempre primeiro é o desafio, é, é eu me fazer uma coisa nova, o dinheiro ele sempre vem em segundo lugar, então eu comecei a mergulhar nesse universo, fornecedor, pesquisa, etc., até chegar no conceito da marca e quem ia produzir, etc. Fiz tudo sozinha, assim, sozinha, sem investidor, sem nada, porque eu queria estar livre para montar da maneira que eu acreditava, então... Foram dois anos de pesquisa e procura de fornecedor. Eu precisava que fosse um produto muito bom, Malu, porque eu já tinha um... Sua marca é muito grande. É, é eu tenho exatamente. vivido isso. Não podia destruir sua a sua marca, marca pessoal. É. É. Não, não destruir, mas tinha que estar alinhado,
0: né? Uhum. Não pode nascer mais ou menos.
2: É, e assim, por exemplo, a marca do moço que me plagiou estava indo muito bem. Era uma marca popular e que quando eu olhei lá os fornecedores, a embalagem, não era, a embalagem não era reciclável, o produto era testado em animais, enfim, tudo que eu não podia fazer de jeito nenhum, uhum. então não aproveitei nada ali do trabalho que ele fez, fiz tudo do zero, porque é isso assim, não é que é ruim. Ser popular ou luxo, não tem ruim ou bom. É só o lugar que você quer ocupar no mercado. Mas eu falei,
1: putz, tem que, como eu vou falar muito da marca, tem que estar muito alinhado com o que uhum. eu acredito, né? É, então, eu ia dizer, eu tenho vivido isso, mas é totalmente diferente dela, porque ela é gigante, já está na internet há 15 anos, a gente está na internet há 6 mais ou menos, Depende aproximadamente. De
0: como for contar, né? Porque o, o blog, por exemplo, o de finanças, a gente criou em 2014. É, mas não
1: era um garoto estúpido, amor. Não, foi, ele,
0: foi, <risos> ele foi muito pequenininho durante muito tempo. É, foi é porque,
1: porque era agora que
2: o, que o nicho de vocês ficou mais popular, né? Foi. Com... A coisa de, de... Os juros caiu todo mundo começou... Ficou mais Sim. popular em investir. É então... verdade.
0: Não, antes tinha muita gente escrevendo sobre finanças, só que ninguém queria saber daquilo. Ah, porque é? no Brasil, você tinha que emprestar dinheiro para o governo, deixar na poupança, uhum, a que tinha juros de 1% ao mês, de de imposto. A hora que os juros começaram a cair, a bolsa começou a, a subir. Aí é. que começou a surgir uns nomes grandes. E aí todo Mas... mundo
1: pesquisando sobre o assunto. Exatamente. Né? Mas o que eu ia dizer é que eu lancei uma marca recentemente e eu fiz exatamente o que você fugiu de fazer porque eu... Eu não tinha esse nome tão grande, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu nome e a minha imagem já é uma imagem grande. Então, é o que você falou. A gente não começa pequeno e não pode errar tanto quanto uma pessoa que não tem visibilidade como a gente. Né? A gente não tem essa possibilidade, né? Então, as pessoas vão exigir muito mais da sua marca Sim. e esperar muito mais. Esperar que seja muito alinhada com o que você passa desde o início. Então, Total. tem todos esses tem detalhes. uma em cima, né? Uhum. Mas eu já fui
2: muito mais crica. Eu sou muito crica. É, mas eu já fiquei muito mais nervosa com essas coisas de embalagem, não sei o que, não, 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 correio, porque eu achava que era tudo um big deal, tipo assim, meu Deus, a, né, a, eu não posso decepcionar a minha comunidade, mas ao mesmo tempo eu comecei nesse um ano e meio e eu aprendi demais, gente, em todos os sentidos disso, de gestão, etc., de que tem coisas que acontecem mesmo. Tá? Uhum, Dá é. muita coisa Não, eu tenho errada. entendido
1: isso também. E
2: aí, eu tenho uma relação tão boa com a minha comunidade. E assim, é uma das coisas que eu mais piro, que eu mais amo. Elas me respeitam muito, eu respeito muito elas. Que é assim, tipo, quando vai ter uma crítica ou uma sugestão, é num tom tão fofo. Tipo uhum. assim, juro, teve essa semana, uma consumidora me mandou, leitora barra consumidora, me mandou uma direct. cami eu fui comprar na loja. Eu tenho uma loja no, aqui em São Paulo, no Shopping Jardins. E aí, eu cheguei em casa e tinham me entregue pelo correio o mesmo produto de novo. Eu preciso devolver, porque eu recebi duas vezes, porque trocou o sistema que e legal. aí deu um errinho e ela recebeu. Então, é tipo... É, é esse tipo de... Sabe? Então, tem essa mão boa uhum. que como a gente tem uma comunidade
1: já amorosa, uhum. elas têm muito... Respeito e calma e carinho, né? Mas você falou pra da marca de, de hair, né? Uhum. Porque hoje ela é sua principal ou hoje como que funcionam os seus negócios? Porque o Bruno falou, vamos começar pelo Sim. final, né? É, eu já estava me empolgando falando da marca. Co
0: Boa, Quanto tu... na conta bancária, assim, cara? <risos> a tá gente gosta dos detalhes. Ah, é. Ai, gente, <risos> tá
2: Não, mas hoje em dia, Camila ainda paga 70%, 80% da conta. Sim. Porque, assim, é outro modelo de negócio. Uhum. Criar uma marca de, né? é, de beleza. É, tipo, gente, Hello é outro mundo. É um negócio muito mais a longo prazo. Só que Garotas Estúpidas, de dois anos pra cá, que é o blog... Vou reformular para quem tá assistindo aí, porque eu fico achando,
1: né, que... É, tem muito... O nosso é, público é um público de empreendedor, sim. tem muito homem também, pensa assim, o que essa mulher tá quem falando é mulher? ali, né? É. Então, ó, <risos> gente, são
2: três marcas. A primeira que surgiu foi Garotas Estúpidas, que foi o blog. Desculpa voltar do início, mas é para que contextualiza. Eu, Camila, blogueira, influenciadora, vim do blog, e aí agora a marca já é beauty. Só que eu separei o blog de Camila, porque uhum. eu não queria que a minha figura canibalizasse o produto blog barra site. Como eu vim antes do Instagram, foi muito bom, porque não era blog da Camila. Era Garotas Estúpidas. Então, eu criei uma identidade própria para o blog. Uhum. Eu, é, a gente fez uma reformulação de marca, trouxe colunistas, eu não apareço mais. Então, o
1: blog virou um produtão também, que cresceu muito nos últimos dois anos. É, vale dizer que o blog da Camila, o Garota Estúpida, é Garotas Estúpidas, Sim. né? É como se fosse um grande portal de moda e beleza, só para as pessoas entenderem. Então, ali é um... Tem uma comercialização né de Super. venda de anúncios, venda de produtos, tudo mais. Então, é como se fosse um... Quando Camila
2: ganhou força, eu perdi muito anunciante no blog. Então, ninguém comprava mais anúncio no blog. Porque eu tinha eu, Camila, então todo mundo só queria me comprar. Uhum. E aí, a gente tava com uma audiência muito grande, mas não tinha apelo comercial. E foi quando a gente fez o rebranding. Uhum. É, a gente tinha engajamento, tinha tudo, mas falava muito de celebridades. Então, a gente fez um rebranding, construiu um time de colunistas humanizou mais o canal, mesmo não tendo a minha imagem. E aí agora, dos últimos dois anos, foi assim uma explosão. E a gente está reformulando mesmo. o produto inteiro. Esse ano já vai virar um outro produto. E aí vai completar de maneira linkada mesmo e, e estrategicamente o ecossistema de compra. Porque aí acaba que a gente tem várias etapas ali do funil, né? Tem a influenciadora, tem o site, que também participa muito da decisão de compra, quando você está pesquisando, está uhum. Ana? E tem a marca, que vai se beneficiar, que se beneficia muito né, dessa,
0: dessa, desse ecossistema, né? Genial. Uma curiosidade, <risos> por que esse nome, Garotas Estúpidas?
2: Ah, é, é engraçado, todo mundo pergunta isso, porque, na verdade, eu estudava moda e eu queria ser designer, eu queria ser Alexandre Kovic, era o meu sonho, e fazer estamparia. E aí, só que eu gostava muito de cultura pop. E aí eu falava muito com as minhas amigas sobre Paris Hilton, Britney Spears. Né? Aí tinha uma música que a Pink, você lembra dessa cantora uh -huh. americana? Ela fez zoando essas meninas, chamava Stupid Girls. Era uma, bem irônico o clipe, era super irônico e tal. E aí eu falei porque eu tinha esse humor bem ácido. Então eu seria bem cancelada se as pessoas olhassem.
0: Aqui, era mais divertido né? Eu era
2: outra pessoa, gente É, é tipo Harry Potter, eu evoluí com, com a minha vida profissional né Então tem várias, eu paguei meu Twitter inteiro Você perdeu esse humor ácido? Não, eu sou... não, não, é que eu... não é que eu perdi adora um Eu, meu. eu a, comecei é... com 18 Então eu era muito mais Debochado. O mundo era muito mais maluco sim, Então sim. a gente é. aprendeu muito, né Nesses 15 anos. Eu sou bem-humorada, tudo, mas acho que a gente amadurece. Então, eu falei, vou apagar meu Twitter aqui, que se o povo for olhar, eu vou ser cancelada. Aí, apaguei tudo.
0: Por coisas que fez há 10 anos, <risos> Totalmente.
2: Né? Mas, enfim, aí eu, o nome vem disso. E, e eu sempre segurei muito a, a onda desse nome, porque é um nome curioso, né? Então, eu chegava uh -huh. lá no banco para abrir a conta da empresa, ou chegava para me w identificar no Fashion w <risos> <risos> Garotas estúpidas. Mas eu acho que... Eu sempre acreditei muito no diferencial e ser original. Eu acho que quando você aposta na sua originalidade e confia nisso, você fica meio sem concorrente ali. Uhum. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de arriscar uma atitude ou outra, e aí você fica no bolo, né? Sim. Quando você tem a coragem de se arriscar, às vezes é bem positivo. Então, acho que no fundo eu fui amadurecendo isso, essa consciência, mas eu sempre fui meio assim de me zoar, de não me levar muito a sério.
1: É, na internet quem não se posiciona de verdade, não tem uma característica muito clara... Você vira morno, né? E quem é, é morno?
0: Quem Hoje em é dia, chato.
1: principalmente quem é morno, não tem muito lugar, não né? Não tem.
0: É. É, eu gosto disso de nome. Eu brinco também, que a nossa holding é Bolodinhos Enterprise.
2: Por que Bolodinhos?
0: Não, boludinhos é, um apelido, é um apelido que a gente tem. Mas na verdade, a gente se chama verdade, assim, de chama de assim é. mas eu, eu conheci a Malu, ela tinha esse apelido, ela ganhou na prisão. Me... E aí, eu só acoplei é, isso na, nada. na minha vida. Maravilhoso.
1: É? é mentira, gente. Inclusive... Mas, só, mas só te
0: mostrando como há é espaço ainda para um humor um pouco mais ácido, assim, irônico, eu brinco que a Malu foi presa. É uma brincadeira interna uhum. aqui do podcast. Embora a Polícia Federal esteja de olho agora na Malu para saber se é realidade não, ou não. É
1: o que mais procuram no Google. Mentira. Você bota Malu Perini, já foi presa. Já, já
0: completo o Google completo. <risos> Já foi presa. É que nível
1: chegamos. Presa é... por roubar seu coração.
0: É, eu, eu falo que ela roubou um banco. <risos> e que faltaram provas, ela nunca foi presa no final das contas. Nunca me né?
2: pegaram. Mas virou
0: uma, uma piada interna nossa, tanto que na nossa coleção de NFTs, tem mil exemplares da Malu e tem uns poucos dela com roupa de presidiária. Oh, gente, que Tem naquele, naquele formato clássico, listrado, <risos> e tem no Orange is the New Black também.
2: Óbvio. E aí é são preferido. alguns dos
0: mais disputados, pessoal, que é aquele NFT, porque ah, é. É, o, é o da Malu presidiária. Mas por conta disso, de uma história é uma interna, interna. A gente é. criou esse símbolo uhum. e virou algo muito relevante.
2: Engraçado, tipo... né? Que a comunidade de vocês já entende o que, é. que significa zoeira, né?
0: Exatamente. Então, tem
2: espaço, sim, para essa... Na verdade, eu acho que a internet é regida pela polêmica. Sim. É regida pelos lados. Hoje em dia, como é isso. E olha que eu sou super libriana, eu odeio confusão e tal. Então, eu sei que eu perco muita audiência... Porque eu não, não estico essa corda. Mas eu acho que é uma estratégia, às vezes. Você não, dá uma opinião forte. Algumas cordas a gente é. também não, não estica. É, não mas, dá. mas a gente tem várias pessoas que eu sigo que eu falo, caraca, corajoso. Uhum. E dá certo, né? Porque a polêmica, ela move muita coisa na internet. Move tudo, né?
0: É verdade. Você perde pessoas de um lado, acaba Isso. ganhando no outro. É. Mas agora pensando nessa estrutura, então. Você tem três negócios hoje. Sim. É Camila, como influenciadora, você tem o blog, o Garotas Estúpidas, que foi o primeiro, e agora o mais recente, que é a parte do GE Built.
2: Ah, esqueci de um. Tem mais um? Tem o GE Formando Líderes, que uhum. é o braço social do grupo. A gente abriu, enfim, fez o primeiro projeto no ano passado, e porque eu fazia alguns trabalhos sociais, só que era muito pulverizado. Então eu queria, de fato, escolher uma causa e me dedicar... 100% do, minha, é, do meu tempo dedicado ao social para ela. Então a gente escolheu o empoderamento feminino através do empreendedorismo, né? É, e claro, LGBTQIA, também. E aí o Transforma Brasil me ajudou a, a conceber esse projeto, e é um projeto que está na nossa agenda fixa. Então a gente quer, de maneira ou de outra, sempre estar tá contribuindo para para causa de empoderamento feminino de mulheres em situação de vulnerabilidade.
0: Mas então. isso eu diria, então, que é, é mais uma iniciativa para devolver à sociedade. Não é um braço gerador de receita.
2: Não, não é. Só que está dentro da casa como se fosse, tipo... Uma empresa Tem importância também. igual Sim. a todos os outros. Exato. Uhum.
0: Entendi. Mas agora pegando, então, do começo, do uhum. Garotas Estúpidas. 2013. Não foi isso o ano que ele foi fundado?
2: Foi 2013. Eu sou muito ruim de matemática. Pela
0: minha pesquisa aqui é anos, isso. 16
2: anos, então, vou confiar em você mais do que em mim. Então,
0: 2013. 2013, a gente tava, entre aspas, assim nos primórdios dessa era de, de blogs, né? Não tinha essa profissão blogueira ainda, era um negócio que tava nascendo. De onde veio essa ideia de se aventurar na internet e falar, não, vou criar um blog aqui porque esse negócio vai ser interessante?
2: Nossa, eu nunca pensei esse negócio vai ser interessante. Eu pensei Ai, caramba, deixa eu criar um negócio aqui para eu conversar com as minhas amigas. Não tinha, gente, não tinha. Eu olhava para o lado, não existia. Uhum. Então, assim, não tinha referência de dizer, caramba, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, era deixa eu me divertir aqui. Então, eu criei para escrever, minhas amigas lerem comecei a ser encontrada no Google, então demorou muito para eu construir uma audiência de dois mil acessos por dia, que hoje em dia é nada. Em
0: 2013 você foi eleito o quarto blog mais influente do mundo, é, então, então é, é antes, antes é 2008, coisa assim.
1: É por aí Caramba, já o quarto, quarto é blog mais influente do mundo.
0: É muito antigo.
1: Gente é muito antigo. é muito antigo Então eu criei blogspotzão mesmo e fui fazendo lá Era no... tipo um flogão, só que você é... tava mais profissional um pouquinho Não, era
2: blogspot, só o formato que era diferente, mas não era nada profissional e depois de um ano e meio, dois, que eu tinha uma audiência de duas mil pessoas, como eu falei hoje em dia. Qual era a é, frequência na, que você nada, escrevia
1: naquela época? Todo
2: dia, mas eu não usava nem vírgula. Eu escrevia assim. <risos> ah. Era para minhas amigas, Malu, duas amigas. Uhum. E aí, comecei a sair em Recife, eu ia na balada, no banheiro da balada, o povo, Camila, eu, garotos estúpidos, tipo, sério que essa pessoa tá falando comigo? Como ela me achou? Enfim, aí eu resolvi porque, é, profissionalizar porque meu pai falou. No uhum. um almoço de domingo eu falei, pai, tá dois mil acessos meu blog. Aí ele falou, filha, registra isso e faz aí. Ele não sabia nem explicar, mas profissionaliza de alguma maneira. E aí foi quando eu comecei a olhar para o meu blog como um negócio. Foi bem lenta essa transição, mas quando eu virei a chave, eu já tipo, vi, comecei a profissionalizar mesmo. Contador, empresa aberta, advogado, tudo mais. Então, foi, não foi como hoje em dia que a pessoa já... Todo mundo hoje em dia está largando emprego para pagar... Boleto com TikTok, né, gente? Essa é uma super tendência da emissão em massa. Eu ainda não ganha pessoas... nada no TikTok, gente. Pois é, eu também não. Tem que melhorar. <risos> a gente tem que melhorar
1: nisso.
0: Mas, e como que você fez para esse blog se manter relevante durante tanto tempo? Porque hoje, quando as pessoas, por exemplo, falam comigo, ah, Sim. o que, que eu faço para começar a internet? Um perfil em rede social ou um blog? Meio que a escolha que parece mais óbvia é a Sim. rede social, porque o tráfego está na rede social.
2: É, eu acho que o jogo mudou bastante, viu, Bruno? Dessa época para agora. É, eu ia muito na intuição, porque, de novo, não tinha para onde olhar. Então, eu sempre fui muito do meu feeling eu comecei, eu postava das celebridades, aí depois eu comecei a postar minha foto, aí eu via que bombava mais, aí eu come... tipo, eu poderia ter vergonha de me expor, ou enfim, mas eu zoava, botava lá as coisas, às vezes o povo falava comentário não muito bom, e eu dava risada, então eu ia me arriscando, eu acho que é isso, assim, é uma grande mistura de você testar novos formatos, porque hoje em dia tem muito mais gente no jogo, então, óbvio que você tem que se destacar, e às vezes às vezes não sempre se destacar é um risco que você toma, né, uhum. é, e se você quiser não se arriscar, você vai ficar no bolo, como eu falei, e também misturado com humildade de você estar sempre atento aos novos fenômenos e entender que você é sempre aprendiz. Então, por exemplo... Você consumia desde sempre, então, muito conteúdo, você acha? Ah, sim, mas é, sempre, eu vou te dar um exemplo bem palpável, assim, eu, eu sempre fui, comecei no blog, então todo mundo me via como referência, a, a blogueira que começou. Aí um belo dia eu em casa trabalhando e me, me deu um incômodo, eu, gente, estou incomodado, o que será? Tipo, um incômodo muito forte. E aí, era bem na época que o YouTube tava vindo. Então, eu falei, eu, eu, eu tô fazendo a mesma coisa há muito tempo. Então, para onde será que eu não tô olhando? Aí, ah, tem o YouTube. E no YouTube, já tinham meninas muito maiores que eu lá. Que já tinham pedido foto comigo. E agora, já eram muito maiores uhum. que eu no YouTube. Então, eu virei aprendiz. Comecei a estudar, aprendi a editar. Fiz a casa dos YouTubers. Que foi um, um, um projeto doido da minha cabeça. Que eu reuni 13 YouTubers. Ah, numa... foi você o projeto? Foi eu, querido. Rapaz. Agora já tem casa dos TikTok <risos> Agora tem tudo, Tem né? tudo. Então, se assim, a gente criou vários formatos, sabe? Uhum. Então, era uma, eu tinha umas ideias doidas e vamos lá fazer. E nesse projeto que eu trouxe... Essas 13 pessoas para essa casa bem chique. E o Dani no... e Paulo participaram. Dani Paulo, uhum. Boca Rosa.
1: Você
0: selecionou um pessoal bom, isso que é, ia falar. fui
1: mas... A, ta... a mulher tinha já, Não, o quê? mas eles estavam na curva de crescimento.
0: Então, isso que eu ia falar. Eles não eram que Você são conseguiu... hoje. Você
1: uhum. conseguiu... Olhe... Você foi uma boa olheira, então. Sim. E aí, a gente ganhou, tipo, 100 mil
2: inscritos. Todo mundo ganhou muito seguidor nesse, nesse uhum. evento. Tanto é que na segunda edição já estava muito grande a história dos youtubers, né? Então, não tinha nem agenda do povo para ir. Mas, enfim, é isso. É você estar sempre no lugar de aprendiz. Então, TikTok, por exemplo, que eu estava falando aqui agora. Ah, eu estou agora postando todo dia lá. Eu fico pensando, o que, que eu posso postar de TikTok hoje? Resistir, resistir. Mas estou lá. Na verdade, assim, quando, antes do TikTok chegar no Brasil, eu fui para a China em novembro de 2019, antes da pandemia. E aí, eu fui estudar o TikTok lá. Aprendi, postei umas coisas, mas aí eu, eu optei por não fazer, porque eu me dediquei ao g built Então, Sim. tem que ter cérebro, tem que ter né? foco. Tem que ter foco. Mas enfim, é isso. Você sempre está se, se colocando né? no, no, no lugar de inovação.
0: Na zona de desconforto. Isso, né? perfeito. Porque devia ser muito tranquilo para você. Olha, eu criei um blog, ficou grande, uhum. escrevia. E no começo você falou, nem usava vírgula. Eu vejo minhas postagens lá atrás também, horrível, gente. Português ridículo. Uhum. A gente vai melhorando com o tempo. E aí, quando você ficou muito boa naquilo, o mercado foi e mudou. Isso. Tinha o pessoal no YouTube começando a gravar vídeo e crescendo muito mais. Isso também aconteceu com
1: a gente. Com né? a gente.
0: Eu fui para o YouTube com uma história parecida com a de sua da Gé uhum. Eu tinha escrito um artigo em 2014 sobre Bitcoin. Uhum. E naquela época. 2014. 2014. Uhum. Pois é. Eu fiquei muito rico. Dá para você fazer a conta assim, não né? Eu juntei muito, Bitcoin lá não. atrás.
1: Não ficou porque ele vendeu antes.
0: É, eu vendi Bitcoin por 2 mil, por 7 mil, por não, 58 mentira, ajudou mil. Um ajudou bastante. É. Eu ganhei com esse artigo. Era um artigo que ensinava as pessoas a ganhar Bitcoin de graça na internet. Hum. Eu juntei nove bitcoins só com esse artigo. E chegou Caramba. um ponto no meu site, mas eu não fui gênio de vender tudo ou segurar até agora. Né?
1: Não temos mais esses novos bitcoins sequ sequestradores. Tá. Da...
0: <risos> a gente vendeu, depois o mercado caiu, eu recomprei, né? Tem uma Sim. posição relevante no meu portfólio hoje em bitcoin. Mas o ponto é que o bitcoin mudou a minha vida não pelo ganho financeiro, mas porque tinham dois artigos entre centenas e esses dois eram responsáveis por 95% do tráfego do meu site. Tráfego orgânico. Você buscava Bitcoin no Google durante uma época e o meu site era o primeiro.
1: Não
2: tinha material, né? Não, Aí ninguém o pessoal... falava sobre ninguém isso Ninguém falava. Ainda.
0: Aí o pessoal começou a copiar o artigo, mas sempre eram sites menores. Hum. Só que teve uma vez que eu fui buscar Bitcoin no Google e tinha um cara que pegou meu artigo e fez um vídeo dele. No YouTube? No YouTube. Ele fez assim, ele pegou o artigo, copiou para o site dele... Plágio, só que depois ele fez um vídeo mostrando o site dele. Aí o YouTube falou, olha, o vídeo não é plágio, é um material novo que ele fez baseado em você. Mas mesmo que ele mostrasse o seu site, te citasse, você entende que é um material novo? Daí eu falei, é verdade. E além de ser um material novo, ele tinha muito mais visualização do que eu, sendo um post muito mais recente. Tinha alguns meses e meu post já tinha mais de um ano. Eu virei para a Malu e falei, temos que ir para o YouTube. Ela foi primeiro. Aí eu fui depois, É por isso, conta às disso. vezes a gente
2: nem gosta de fazer vídeo, não gosta de fazer, mas aí você vai se adaptando. Exato. Né? Você sabe que existe um nome para isso que você falou agora, que é a edição de um material publicado. Tem um artigo, eu vou te mandar, da Folha de São Paulo, chama Grande Ruptura. E ele fala, é uma viagem, que hoje em dia <risos> nada é puro. Tipo assim, o livro puro, a música pura, não. o filme puro. Tudo é como as pessoas editam trechos daquilo. Uhum. Então, um exemplo maravilhoso disso é Marina Sena. Todo mundo conhece Por Suposto, sei lá como é que fala, pronuncia. No TikTok foi a música mais feita vídeo, né? Acho que no ano passado. E muita gente não conhece a Marina. Porque as pessoas conhecem os 15 segundos da música da Marina,
1: uhum. né?
0: Só o trecho utilizado. Eu
2: não conheço a Marina também. Então, às vezes, quote de, de livro, é, edição de vídeo que foi o seu. Então não, e às vezes é a remixagem. gente nem sabe
1: de onde a gente tirou a referência. A gente fala algo e a gente acha que talvez... Não, acho que eu criei isso, mesclei com o que eu penso, com algo que eu vi. Perfeito. E aí vira uma coisa nova, eu querendo falei, ou não. É, exatamente. Que é, 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 o que vale hoje em dia na mídia,
2: que é isso que ele chama da grande ruptura, é o remix que as pessoas fazem do conteúdo que você publica. Uhum. Isso é mais valioso do que o conteúdo que você publica.
0: Eu acho que essa tendência não é de... É que hoje muito mais gente cria conteúdo, uhum. lógico. Mas se você volta lá na Grécia, século IV, o Sócrates, ele era contra a publicação de livros. Ele era um filósofo, né? O cara do Só Sei Que Nada Sei. Assim, mas por que, que ele era contra? Ele falou, porque só vai deixar de ser original. Vai pegar só aquilo que já foi feito e ficar replicando, replicando, replicando. replicando. E, e tudo é cópia da cópia da cópia Sim. hoje em dia. A gente pega isso... Eu, eu me acho muito original às vezes, né? Eu só lembro que, olha, na verdade eu me acho original porque eu li pouco. Aí, quando eu pego para ver algumas ideias, tem um cara que falou exatamente a mesma, a mesma coisa que eu coisa. penso hoje, muito antes de eu nascer. Então, é um não é remix, que eu sou original. Né? É, eu, sem saber, já tem cara que falou sem isso. Sem
1: contar que metade das, das frases que ele repete são minhas. Vocês sabem disso, né? Que eles pe ele pega, é. fala mais bonito
0: e finge que é dele. São uns 50% sênegra, uns 40% Taleb, 9% malu e 1% vagabundo. Né? <risos> mais, mais ou menos essa conta. E como é que foi a transição para a rede social? Porque é fácil, eu, eu vejo no, no nicho de finanças, uhum. tinha uns blogs muito grandes, o meu era pequeno, o meu não era relevante. E quando surgiu o rede social, a gente meio que se apressou pra entrar. Quando surgiu, entre aspas, né, quando começou a bombar stories, eu falei, embora pegar esse movimento. Ah,
1: vocês foram na época do stories. A, gente a Malu foi um antes. A gente foi o Snapchat, ah. fui pro stories, e eu fui imediatamente quando abriu o stories. Ela ah, largou
0: tá. o Snapchat, porque a, a gente até discutiu, e aí, eu já tinha ou, já ou o ou o stories? E o Snapchat, ele nasceu para solucionar um problema ancestral do mundo, né? Como compartilhar pornografia de modo seguro. <risos> que é, é tremendamente complicado. Não você manda, seguro, a pessoa viu, tira um print. Não pois é. é. Não mas seguro. o Snapchat tinha isso. Um nude
2: sem a cabeça,
0: hein? <risos> o Snap <risos> tinha uma função de destruir a foto, alguma coisa assim. Tinha. Se alguém printava, você sabia. E o, o Mark Zuckerberg, ele copiou essa função, mas ele colocou numa plataforma que o pessoal dividia a vida. Eu falei, olha, dificilmente o, o Stories não vai bombar. Então, abandona o Snap. Nos Estados Unidos, acabou que o Snap até hoje é muito Sim, relevante. É verdade. Mas aqui ela foi. E eu fui logo depois, que eu vi que teve sucesso. Uhum. Só que os caras dos blogs de finanças demoraram muito para ir. Então, o que você vê hoje é que o cara dono do maior blog não é mais o maior influenciador de finanças.
1: E sabe qual foi o grande diferencial dele, só para encerrar a gente uhum. contando a história? É que ele era blogueira de finanças. Porque ele me copiava. Eu era blogueira já, então ele falou: Isso dá certo. Blogueira de finanças. Ele era blogueira de finanças. E aí depois. do, que
0: do dia, tudinho.
1: <risos> É porque, gente,
2: tudo que lança, por isso que falam, vão logo, porque rede social é tipo, é, vou fazer uma comparação péssima assim, mas drug dealer, é tipo uhum. traficante, ele quer que você vicie. É, é mesmo? Então, toda a ferramenta que é mesmo? nova Entendi. que se lança em rede social, tipo Reels, você que é lá, IGTV, uhum. eles bombam logo o lançamento para poder educar todo mundo que está na plataforma, aprender a fazer e depois, ó, tira de cena e você fica lá com alcance reduzido de novo. Então, é basicamente isso. Se você chegar mais cedo, aí você consegue ganhar mais audiência, mais rápido. né? Mas comigo, assim, basicamente, eu entrei muito antes no Instagram. Eu tinha um BlackBerry, meu BlackBerry foi roubado. Eu falei, tenho que comprar um iPhone, vou entrar no Instagram. Foi assim a minha decisão. Porque eu adorava o meu mundo do blog... E, tipo, já tava rolando há uns meses o Instagram, mas eu não dava muita bola. Eu usava o Instagram pra fazer filtro pra postar no Twitter, a foto. Vê que doida. Caramba. E aí eu entrei no Instagram, sem muito cálculo mesmo, assim. Fui, fui aprendendo ali como usar a plataforma.
0: Que ano que foi? Você lembra, mais ou menos?
2: Ah, eu acho que, tipo, alguns meses depois que lançou.
0: Nossa, você foi super Air então.
2: Muito, fui. Você e pugliese lá, ah, naquele momento. Na verdade, a Tássia foi quem entrou primeiro. Ah, a tá, é Ela verdade. já postava antes de mim. Acho que talvez um ano depois eu entrei. Porque eu sempre fui antes, né? Então, eu fui da era de, do blog, blog mesmo. Mas eu acho muito bom, porque quando você tem perspectiva, você consegue se organizar muito mais a longo prazo, em termos estratégicos, porque você já vive, tem histórico, você já aprendeu ali, você já sabe como é que gira a roda e você consegue se programar, né? Então, o g foi muito é, uma vontade minha também de diversificar depois que eu decidi Sim. fazer. E de tirar um pouco do... Fo... Um pouco não, tirar bastante. Porque o meu, meu objetivo é que o g seja muito maior que eu. Sim. que As pessoas comprem sem saber nem quem é essa Camila aí, Coutinho, entendeu? Porque você sabe, vocês sabem. Não é fácil você ter um negócio ancorado na sua, Baseado na sua você, imagem. Baseado em você, exato. Porque tudo depende de você. Então, eu estava... A decisão de fazer veio também de uma época que eu estava meio cansada, meio triste, não estava curtindo tanto aquela... o meu dia a dia do meu trabalho. Porque era assim, eu tinha que estar em todo lugar do mundo. Todos os fashion weeks, todo não sei o que lá porque era onde eu estava que importava, né, então isso cansa, e aí eu falei, quer saber, eu já vou começar a organizar a minha vida para daqui a 10 anos, eu já sei o que eu quero fazer, já sei onde eu quero estar, tá. e aí a marca entra muito num planejamento de vida também, sabe? A nossa também, né? a
1: minha veio com essa, eu já expliquei aqui isso várias vezes, a ideia é que a Map ela nasça, nasça nas, nas, nas vinculada em mim, e depois, no futuro, daqui a alguns anos, ela consiga desvincular e ande sozinha. E depois quero vender. Eu espero que... Não sei se você quer vender a sua, mas eu quero a minha, talvez. Tem alguns
2: planos, assim. Tem algumas possibilidades.
1: Quando ela já eu devia ter grande. trazido
2: o Xabius pra deixar aqui na mesa, fazendo coisa Pois é.
1: é. Não, eu trouxe, na verdade, presente pra você, já que a gente, já que você falou. Muito obrigada. Aqui a gente tem dois presentes, na verdade. Aqui, é, eu trouxe um, um lenço da MEP, que é lançamento. A gente vai lançar essa você, semana. Que explicar
0: o que é a MEP pra cá. É,
1: a MEP é a minha marca de roupa. E isso daí, calma! Isso daí é a Vibrio. <risos> é a minha outra... Eu ia falar, a gente tem duas coisas. Uma delas é essa, que é muito mais divertida. Que eu tenho um sex shop também, Camila.
2: Gente, maravilhoso, mas tem que mostrar. <risos> eu vou e... mostrar depois, no final.
1: E... e o sex shop, ele tem uma proposta bem diferente, né? Então, é uma proposta discreta, elegante. É bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. É, tem um ano, já é o quinto maior sex shop do Brasil. Então, é, veio com uma proposta de inovar mesmo Sim. o ramo. Eu acho que a gente tem conseguido. Eu criei um público todo diferente que consegue consumir o sex shop, aí eu trouxe pra você o nosso, eu brinco né o nosso produto de entrada, a melhor parte de ter um sex shop é que tudo é duplo sentido e você testa <risos> tudo, né Malu? Eu testo tudo e eu, eu faço todo se o mundo se você
0: for ver, Camillei, tem também um pendrive com os melhores momentos do nosso canal nos <risos> X-Vídeos, mostrando ver, eu como vou é que eu vou deixar você
2: faz. pra vocês aí, esse canal de cortes tem que
1: mostrar, porque a gente
2: desmistifica né, essa, é, essa
1: é, esse daí também. é o mini bullet, que é um, um vibrador de clitóris e tal, então todo mundo consegue usar, e também tem o, agora voltando pra Map né, que a gente criou exatamente com a ideia de, des, de eu ter um produto que vá além de mim e que depois ele consiga andar sozinho, não dependa só de mim, Sim. então aí a gente eu só, eu trouxe pra você um lenço que é uma das marcas, a gente tá lançando, cada coleção a gente lança um lenço que Demais. a minha sócia desenha a mão, então fica bem linda, é bem legal e por que comecei a falar da Map Porque eu puxei essa cor Ah, entendi <risos>
0: Ter um negócio Ou, que não dependa de você. É,
2: Malu, o povo acha que é fácil,
0: né?
1: Não, mas eu ia dizer aqui que... Não, ó, inclusive eu, vou, eu tô pra contar lá no meu Instagram que essa semana a gente tá num perrengue absurdo, né? Porque a marca tem pouco tempo. Uhum. E a gente vai lançar a segunda coleção. Era pra ser lançada hoje. Eu adiei tudo, porque algumas produções não ficaram prontas, é treta, fornecedor, é gente que não entrega. Mas eu acho que às vezes as pessoas
2: olham, tá todo mundo criando marca na internet hoje em dia, né? Uhum. Virou uma super tendência, porque o mundo está cortando os intermediadores, então é natural que uhum. as pessoas que têm uma base de seguidores pensem, putz, vou lançar meu negócio que eu já vendo direto, em vez de fazer propaganda aqui, eu Faz já vou direto. Tem um monte de gente dando curso, tipo trazendo como a solução de tudo, que é fácil. Não, não. Gente, é muito <risos> difícil, por quê? Assim como as redes sociais, o mundo do marketing digital, ele, pô, muda todos os dias e é, a, a, o a auge de você anunciar e você realmente ter um retorno muito grande de, de fazer ads já não é mais a mesma coisa de antes, vai mudar cada vez mais. Tem players muito grandes entrando com tudo de investimento ali, os pequenos ficam mais difíceis de serem vistos então, as pessoas que estão lançando marca torto e direito aí não é tão simples quanto parece, não. não é porque simples. você tem que ter uma identidade muito forte a sua marca. Eu só acredito em, em, em negócios é, mais nicho hoje em dia, porque você realmente se destaca ali, entendeu? E você tem que ter muita criatividade para poder ter visibilidade no orgânico. Uhum. Por exemplo, se eu não tivesse é, uma blogueira de graça para promover a minha marca, eu nunca teria coragem de lançar uma marca que precisasse de tanto educacional. Porque G.E. Beauty não é um shampoo puro, como a gente está acostumado a nossa vida inteira a chegar na prateleira e comprar o shampoo que xinga mais a gente, né? Tem um meme assim, cabelo seco, com frizz, não, não. a gente, ah, é isso que eu quero. Boa. Não é, mas no, o G.E. Beauty não é assim. Ele te fala, descubra o que você quer para o seu cabelo naquele dia. Porque a, a customização, ela é uma tendência muito grande dentro da beleza. O crescimento da beleza customizada é maior do que o crescimento da beleza. Mas ela já está em um outro lugar que não é assim, tipo... A beleza não está mais no lugar de, para cabelos cacheados, que antes nem eram atendidos cacheados e crespos, mas para o que Malu quer naquele dia para o cabelo dela. Porque hoje Malu pode querer um couro cabeludo menos oleoso, mas amanhã Malu pode querer um cabelo liso com muito brilho. E aí a, a linha permite que você customize e tenha um Entendi. resultado diferente por dia. Mas imagina o tanto de mídia que eu não ia ter que comprar se eu não tivesse a blogueira de graça, para ensinar o povo a usar um produto que não existe no mercado. Exato. Porque Busta foi a gente que trouxe para o mercado. É, e aí, eu, aí você vê né, como a mídia orgânica e como a, tem que calcular certinho mesmo se, se, se vale a, a pena. pena, entendeu? Uhum. Não, Isso
0: que eu ia perguntar para você, porque a gente tem um, um porquê da Malu criar essas marcas, mas como você claro. disse, é muito trabalho. É muito. E o seu negócio antes, a gente pode falar que era um negócio muito mais simples, muito mais enxuto, Internet, custo reduzidíssimo, alcançando um grande número de pessoas e ganhando dinheiro, assim, fazendo algo que você já estava acostumado a fazer, era mais fácil. Como é que foi essa decisão? Porque aí, imagino que você montou uma equipe muito maior. Foi um investimento muito mais alto. Sim.
2: É, foi muito... É, foi um super investimento e, como eu te falei, eu entrei sozinha. porque eu queria, Tem dois anos, né? Tem dois anos. Porque eu queria fazer do meu jeito, sem ninguém apressar, da minha maneira, sabe? E fui aprendendo muito no processo. Eu sabia que eu ia me lascar de aprender coisa nova. Tanto é que, antes da pandemia, eu já tinha falado para minha equipe. Gente, trava tudo de viagem para
1: fora. né Eu quero depois também que você explique, porque aqui a gente tem um espécime raro, que é uma blogueira que tem, de fato, um blog, né? Porque... <risos> Por exemplo, a pessoa fala, ah, ela é blogueira. Né? Agora a gente usa muito influenciador, mas antes era só blogueira, mesmo que não tivesse blog. Sim. Então depois eu quero que você explique também o porquê, como que, o que que a blogueira faz, né? o que, que você fazia. Mas desculpa, Sim. aí travou Guarda tudo. Guarda essa pergunta, vou, vou, guardar. vou esquecer, você me
2: lembra. Né? Uhum. Aí travei tudo, falei, gente, isso aqui vai ser heavy metal, não é brincadeira. Eu não vou botar o um nome no negócio e postar, arrasta para cima e ir embora. Eu tô dentro. Então bloqueio o meu ano, que eu não vou viajar. Tem uma viagem só, vocês escolhem o que é melhor eu fazer, eu vou no salto-bar mais uma. Beleza, pandemia, fiquei em casa, não. nem foi por escolha, né? <risos> Mas aí, nesse ponto, não me interpretem mal, foi bom, porque olha, eu não sei como é que eu faria na minha vida real. Nem só com os eventos do dia a dia por aqui mesmo. É... Mas qual foi a sua pergunta?
0: Era sobre essa decisão de criar a marca, porque Sim. do nada, imagina que você contratou quantas pessoas, por exemplo?
2: Eu montei uma equipe bem grande no início grande para o que era a minha estrutura anterior, né? Então acho que tinha umas 12 pessoas só para a G-Build, mas que aos poucos eu fui entendendo também muito do negócio, da necessidade. é, das necessidades, o que, que eu poderia terceirizar, o que, que era melhor ter em house. Uhum. Pessoas que eu comecei a. Aprender na porrada o que é fazer gestão de pessoas, Nossa. porque eu já estava há 15 anos, minha vida inteira foi home office, gente. O que uhum. a pandemia trouxe como novidade era a minha vida. Uhum. Meu modelo de negócio era muito simples, então não tinha muito o que fazer de gestão, era fazia com o pé nas costas, sabe? Uhum. Quando você começa a montar um negócio muito mais complexo, tem que ter muitas pecinhas ali para te ajudar a fazer a orquestra tocar bem. E você começa a entender o que é gerir um time. No meio de uma pandemia, cada um na sua casa. Expectativas, sensibilidades. E as minhas também, que eu fiquei... Poxa, era muito novo para mim também. Uhum. Então, eu tava flor da pele. Quando eu comecei a ver a dificuldade daquilo, eu falei, caraca, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que viver muito. É bom
1: saber que tem tanta gente passando os mesmos problemas que eu. Sim, Malu, porque é uma mudança de mundo muito Nossa, grande. é muito difícil. É difícil você hoje
2: ser chefe, trazer uma pessoa, um talento para a sua empresa, tendo tantas oportunidades no mundo de empreender, de você ir lá fazer o seu, ainda mais com tanta gente na internet vendendo um sonho nesse sentido de facilidade, é, você tem que trazer para a pessoa... Putz, muito mais do que um salário. Você tem que ser quase um... um, um uma sonho, psicóloga né? ali no dia a dia. Você tem que estar tá acompanhando as expectativas da pessoa. Então, é muito mais difícil, né? Você atrair talento hoje em dia e manter talentos também. E você também é um ser humano no final do dia. Você tem dia que você está estressado, que você está, tipo, frustrado. Que o negócio deu errado, etc. Então, assim, <risos> isso é uma das maiores dificuldades, sem dúvida. Gerir pessoas dessa densidade. É... E aí, acho que foi esse o maior aprendizado, assim. E, e esqueci a pergunta dele de novo, porque eu viajo não. e volto. <risos> é não, isso,
0: não mas estamos dentro isso. da pergunta, é isso. mas até pensando nessa parte da complexidade desse negócio... Para o pessoal ter uma noção, hoje você tem a parte de ser uma influenciadora, você tem o blog Sim. e tem a Jebilt. Uhum. Quantas pessoas ao todo e quantas em cada uma dessas caixinhas?
2: Eu vou te surpreender, porque acho que é esse o complemento que eu estava esquecendo de fazer na tua resposta. Eu fui trocando muita gente, estou contratando muita gente agora, então, principalmente da parte criativa. É, fiz muita coisa sozinha nesse turnover aí de troca de cadeiras, porque teve... Refiz o meu plano de negócio, porque eu tive a oportunidade de abrir loja física ao acaso. Foi uma oportunidade com três meses de marca e deu muito certo, então Caramba. a gente mudou. Valeu a pena? Muito. A gente, vamos falar sobre isso depois que eu acho que é legal. Mudou o plano de negócio inteiro. Então assim, no momento a gente tem 12 pessoas que algumas são híbridas, atendem os dois negócios, Garotos estúpidas e Gé Mas a gente está é, calculando... É, eu também tenho
1: isso, achei que era um problema. Agora já estou mais tranquila. Olha... tem algumas algumas mãos minhas que eu não consegui. Não, é tão boa que eu não consigo deixar só em um negócio. É natural,
2: mas eu espero que seja por pouco tempo. Porque eu quero a independência de cada negócio. Uhum. Eu entendo que agora é um momento, mas eu quero que cada negócio tenha o seu time independente, tudo separadinho, em todos os âmbitos, é, para que não tenha não tenha codependência uhum. né, entre um e outro. Então, hoje o time é pequeno, mas vai crescer bastante nesse ano. É, essa é a intenção. Então, acho que foi por aí.
1: É que você terceiriza algumas produções. Pelo algumas coisas, é, uhum. sim. Entendi. E aí, fala sobre a loja, então, já que a gente está ah, nesse momento. isso é legal. É, então, eu abri a
2: loja com três meses de G.E. Beauty. Meu Deus. Por quê? <risos> eu abri no Shopping Recife.
0: Eu sou de Recife, para uhum. quem não sabe. Ela praticamente nasceu com a loja, então, a marca.
2: Foi, foi, Bruno. E não era plano de jeito nenhum. Tipo assim, a gente não queria ir para outros marketplaces, digitais ou físicos, né, a farmácia, etc. Por quê? É educacional. Eu é precisava difícil. catequizar uhum. essa galera no modo de uso e eu precisava usar o meu canal para isso, para que as pessoas entendessem, entendessem o produto. Porque se ele fosse para a prateleira, não ia ter sellout, out né? Porque a uhum. pessoa ia falar assim, booster, o que, que é isso? Aí ia devolver. Uhum. Então, eu precisava educar primeiro e segurar a venda. É, só que aí me liga o Shopping Recife e fala de uma oportunidade de abrir uma loja lá no auge da pandemia. Abre fecha, abre fecha. Falei, quer saber? Vamos? Vamos abrir. Um mês eu coloquei a loja em pé, menos de um mês, para é, o Natal. E eu só avisei que eu ia abrir na véspera, porque eu falei assim, se esse negócio fecha lockdown, eu lá avisei que eu ia fazer a loja. Imagina que fiasco. Aí segurei tudo na véspera, eu avisei. Ia ficar três meses, só que foi muito bem. E olha que a marca só tem sete SKUs, né? Mas numa loja com sete produtos. Foi muito sete bem. Sete produtos? Por enquanto, sim. E aí a gente estendeu, estamos entrando no segundo ano e mudamos o business plan todo. Refix e agora tudo. você tem outra loja já. Abri uma no, aqui, shop, no jardins, Shopping Jardins, aqui em São Paulo. Bom, e aí, vai conheço. lá, quero a sua opinião. <risos> e aí, é isso. Aí a gente comecei a estudar e perceber que a DNVB no Brasil, a, a, as digital native brands, tem um teto de crescimento dentro da internet. Porque a gente acha que o brasileiro compra muito online. Aumentou bastante na pandemia, mas ainda tem muito o que crescer. Então, tem um teto de crescimento. Você bate ali e se você ficar só no digital...
0: Não, Não vai. vai. Não vai. Então,
2: Não a, o, o varejo físico ainda é muito importante para as marcas no Brasil. É, o brasileiro, ele é meio tradicional. Então, até, eu vi até... Porque, assim, obviamente, a, a g começou é, usufruindo da minha base de seguidores, né? E as top três cidades eram São Paulo, Rio e Recife, dos meus seguidores. Uhum. Aí era um espelho g -Beauty. Quando eu abri a loja em Recife, Recife foi para o segundo. Então, você vê que já começa a furar uma bolha ali. E por ser uma loja própria... Eu tinha um educacional no meu controle também, treinamos consultores, etc. Então, tem produto que vende muito mais na loja física do que na loja virtual, porque tem uma pessoa explicando, uhum. que é o booster antioxidante, que é um dos produtos mais sensacionais da linha, que é antioxidante, como a gente usa para a pele, né? para o envelhecimento da só pele, o cabelo para o cabelo. Ah, que legal. Então, a, na loja tem uma, um apelo, um apelo muito maior, maior, porque tem educacional.
0: Como que tá, por exemplo, em vendas, o quanto vem online e o quanto vem pela loja hoje?
2: Tu chutaria quanto?
0: Eu chutaria, sei lá,
2: 50-50? Não, mas chutou bem. Mas acho que a última vez que eu peguei, tava 30%. 30, 30, 40 da loja? É, loja. É que agora a gente abriu a outra, né? Então...
1: É, isso é incrível. É, isso que você falou sobre ter a estrutura física, para mim faz muito sentido, apesar de eu não ter a coragem de bancar um negócio desse é, hoje. Você
0: levou o custo lá para cima quando fez isso. É, né?
2: é porque acho que existem também oportunidades que Sim, a gente aproveita certeza. por ser influenciadora. Uhum. Então, óbvio que eu uso do meu... É, capital social Sim, e das minhas com oportunidades certeza. como influenciadora. E vou lá, eu ouvi, eu, eu conheci vocês pelo podcast da NV. Ah, que Eu amei. Né? Uh -huh. Acho que ah, a Nath é Antônio. De... Eles Arrasam. são demais,
1: né? E eu
2: pirei naquele podcast, porque fala muito perrengue. Eu tava numa época com muito perrengue. Eu falei, graças a Deus, não sou só eu. <risos> e eu lembro que ele falava que ele ficava trocando a presença dela nas lojas tipo, leva, como faz um pedido, leva a Nath. Enfim, é isso. A gente tem que ser esperto e usar as armas que a
1: gente tem como diferencial, né? Então
2: eu faço isso bastante. Sim,
1: é, mas essa questão do, do físico é realmente eu acho que faz muito sentido porque eu sou essa pessoa. Imagina, hoje eu vendo pela internet. E aí, a minha grande questão é transformar a experiência da internet tão pessoal quanto a gente teria quando a gente fosse numa loja. Faz então, um mostrar todos alto. os detalhes e tal. Então, eu vou chegar lá, mas é que a gente ainda está... A gente está no início, Sim. né? Eu tenho sete meses de, de, Ai, de muito marca. Pouquinho, é, é bem pouco. Você, com três meses, já se arriscou, mas... É... Não, você
0: foi o Mozart, época. Né? <risos> <risos> três anos tocando piano.
1: Mas foi a oportunidade, gente. Foi a oportunidade, Eu, eu sou entendi. assim... Se você
2: me... Por exemplo, a marca. Quem era eu? Eu nunca pensei, gente, falar com fábrica, com fornecedor, com imagina. Uhum. Só que, assim, eu não, não consigo resistir. Quando eu vejo a oportunidade, mesmo sem saber fazer, eu falo, eu aprendo no caminho. Aí eu vou fazendo.
1: Uhum.
2: E a loja foi isso? Falei, deixa eu me virar aqui, eu aprendo no caminho. E aí, olha isso. Tipo, mudou a estratégia da marca. Então, às vezes, você vê uma oportunidade, tem uma coragem ali. Porque eu acho que quando você falha, tem várias coisas que eu fiz que eu falei. Por exemplo, eu abri uma loja virtual no início do blog. Eu morava em Recife, tudo. E foi um fiasco, gente.
1: Ninguém <risos> nem lembra. Porque era eu sozinha. Eu tinha... Mas é muito bom isso da internet. Que ninguém vê, não ninguém lembra, sabe mãe. que você... O, o,
0: o fracasso, ele some rápido. Né? Ele some, some
1: rápido. E, se e, se e foi o... fracasso,
0: é porque ninguém viu.
2: É. E a coisa boa, às vezes, também. Não é o tempo que a gente pensa que uhum. é. Então, assim, as pessoas não, a gente não é tão importante assim. A ponto das pessoas, tipo, nossa, gravarem tanto que a gente fez de bom ou de ruim, sabe? Então, acho que esse pensamento me deixa um pouco tranquila pra me arriscar. Porque se errar também, vai fazer o quê? Ninguém vai Paciência. morrer. Paciência. Vamos para a próxima.
0: Pensando nisso, né, Camila, por exemplo, eu acho que é muito nítido que a sua marca, ela talvez não tivesse existido sem a sua presença digital anterior. Porque você falou um negócio que a gente vê acontecendo aqui dentro do Grupo Primo, que a gente tem várias plataformas. Sim. E as plataformas surgiram e elas são alavancadas pela presença das marcas, do Tiago, minha, do Joel. Sim. Então, torna muito mais fácil vender. Inclusive, da Malu, ela gravou uma aula pro stage e é uma das mais vistas e, e o custo eu pra fico, conseguir um eles cliente. Você só fica
1: usando a minha imagem nesse podcast. Você Mas não tem, usando. você não tem. Eu não sou nada a ver com o Nunca. primo. E você não ganha seu dinheiro? não, não
0: Vamos voltar uma... pro assunto fácil do. <risos> podcast?
1: Free Malu, gente. Free Malu. É, mas... o pessoal acho que eu fui presa, olha aí, ó. Você ganha, aqui Bolinha. aqui, neste programa, daquelas... Você ganha, Não, mas eu ganho muito. Eu ganho uma exposição, isso fez muita diferença pro meu branding. Eu ganho, eu faço propaganda, eu sou a pessoa que mais faz propaganda mas, nesse mas o que a gente
0: ia falar é esse ponto, mas que a, a presença... Mas a Camila não
1: tá satisfeita, não. Ela Depois tá a gente é vai pouco. falar sobre isso. <risos> Voltando.
0: A presença de uma marca, ela reduz o custo de aquisição do cliente, aquela métrica, o CAC, né? Pra quem não sabe é custo de aquisição do cliente. Então, a gente consegue ter um custo muito mais baixo. Se fosse depender sem marca de pagar tráfego... Nossa, nossa é o custo está indo lá para cima porque o espaço é reduzido, é muita gente querendo anunciar ao mesmo tempo e como você disse, agora as grandes empresas estão acordando... Agora não, já acordaram, mas estão colocando cada vez mais dinheiro e mídia. Então, Sim. o custo está indo lá para cima. E quem tem pouco dinheiro, acaba não sendo tão rentável fazer a mesma coisa. Exatamente. É isso que eu
2: estava falando. É por isso que teve o boom de marca de celebridade e influenciador. Uhum. Só que, de novo, não é tão fácil como é parece. Simples. Não é só criar a marca, meter o dinheiro lá, fazer o público. Não é. Até porque o Instagram, ele sabe, querida, que você lançou uma marca, ele pega o seu postzinho ó, da sua marca e... Tchum, é deixa eu botar lá para trás. Então, assim, <risos> os meus posts de Gé built às vezes, têm muito menos alcance do que os meus pubs para outras marcas. É surreal. Então, assim, tem que ter um respirar a fundo e seguir na missão, entendeu? Uhum. Porque não é tão fácil quanto parece.
0: Ah, até no YouTube, tava um amigo nosso comentando uhum. que ele acha que o YouTube tá reduzindo o alcance daqueles vídeos onde você faz uma propaganda sua, ah. mas você não paga pro YouTube pra fazer, né? Porque uhum. o teu canal... Mas ele vê, poxa, um vídeo de 10 minutos, o cara fez dois de propaganda. Ele já reduz... reduz o alcance do vídeo, para que ele não consiga alcançar mais pessoas sem pagar nada para o YouTube. Pois é, povo não
2: está de brincadeira, não.
0: Está é, cada vez mais difícil é. nesse ponto. Eu ia falar alguma outra coisa. Que... Ah, você
2: falando, desculpa, voltar no assunto do custo de aquisição, de como é difícil para quem não tem uma figura promover um produto, tem uma gigante da cos dos cosméticos, gigante, multinacional, que lançou uma marca, depois de a Beauty, similar, com o mesmo conceito. Ninguém sabe o nome.
0: Tá Caramba. Bom.
2: Tem booster, tem tudo. Hum. Por quê? Até para
1: o gigante é, é caro difícil, você é.
2: ensinar, educar e fazer a pessoa saber que aquilo existe, entendeu? É muito babado, viu, o povo? Mas então,
1: Camila, aproveitando né, que a gente está falando desse Sim. elemento principal, o que, que uma blogueira faz ou fazia? né? E que, Quais Queria. são os elementos? Explica para a galera que acha que o povo não faz nada. Na época que eu comecei... <risos> Pode ser. Ou eu vou antes, falar da pré-história. Né, né? Não, antigamente a gente já entendeu
2: que Do você
0: só
1: escrevia lá no blog.
0: Neolítico das blogueiras.
2: Não, é. é porque, como eu te falei, eu escrevia lá como um adolescente, porque na época eu tinha 17, 18 anos lá. Enfim, muito nova, escrevia. Mas quando eu virei essa chavinha de putz, meu pai falou que Poderia ter um potencial. Um com isso. Aí eu Aí, Ele me ajudou muito. Então, assim, eu fui para toda a parte burocrática, organizei. Eu, tipo, contratava as pessoas. Contratei advogado para fazer contrato, contratei um comercial. Fui depois o comercial. Mas teve uma época que eu fazia. É, emitia nota de papel, prospectava cliente, fazia reunião. E postava o publi, checava se o dinheiro tinha caído. Eu fazia tudo, sozinha. Então, assim, teve um belo dia que eu botei a mão na cabeça. Eu lembro, eu comecei a chorar, porque eu falei, eu não sei por onde começar. Não sei o que eu faço. E aí, eu comecei a delegar. E foi quando eu procurei um comercial, etc. Então, desde o início, gente, é, é porque a profissão blogueira, influenciadora, ou como você queira chamar, ela não tem barreira de entrada. Então, uhum. qualquer pessoa que tem internet, pode ir lá e criar seu conteúdo. Isso é muito mágico. Porque deu voz a muita gente. Você vê até o próprio mercado de beleza hoje em dia, ele é o que ele é e ele atende as pessoas que ele atende. Ainda tem muito que melhorar, mas sim, porque as pessoas começaram a aparecer e exigir. Então, uhum. meninas de cabelo cacheado e crespo tinham que fazer maionese misturas com comida, porque não porque tinha, não tinha essa produto, opção, é? gente. Olha que loucura! Tanto é que tem muitos produtos hoje em dia, se você for na, na, nessas lojas de cosmético, que são baseados em comida. comida. Então a internet teve esse poder mágico. Aí o povo fala: ah, tem muita porcaria. Eu não sou ninguém para dizer que isso é porcaria e isso é bom. Eu, também eu acho, acho que é a audiência que escolhe. O Brasil é muito grande para a gente reduzir ao nosso gosto o que é bom e o que é ruim. É, então eu acho que a profissão blogueira, influenciador, sempre foi muito puxada para baixo de uma maneira que não precisa, desnecessária, sabe? Eu vou defender minha classe. <risos> Por quê? Nós somos self-made nós criamos empresas e marcas sozinhos. Sabe, às vezes as pessoas saem de lugares que não são os centros do Brasil. E as pessoas têm muito mérito, sim, porque elas construíram um negócio muitas vezes com uma pessoa só. Então, é, é essa coisa de, ai blogueiro não faz nada, etc. Não, é só você pode não gostar do conteúdo da pessoa, mas aquele look do dia que ela estava tá fazendo deu um trabalho danado. Uhum. Então, assim, essa é a minha opinião. Hoje em dia, óbvio que a profissão ficou bem mais complexa. Existem muitas outras... É colaboradores e fornecedores, e um ecossistema que vem dali, né? De, de, de marketing digital, de curso online, de maquiador, de fotógrafo, de videomaker. Então, assim, movimenta muita coisa. Hoje em dia, acho que mudou a complexidade. Sim. As pessoas olham muito mais para aquilo como negociação, assim, sabe? Investem muito mais e tal. Mas acho que todas têm muito, muito mérito.
1: É, eu acho que, é, só para explicar né os passos, seria, tipo, antigamente, seria... Ah, eu vendo um publi, então eu vendo a promoção de uma roupa. Sim. E aí, a, aquela marca te paga, né? Para pagar, você está vendendo um produto, um serviço, então você vai gerar uma nota, porque você vai pagar imposto em cima daquilo, né? Não é tão simples assim, a gente gostaria que... Fosse mais simples, mas não é tão simples quanto a gente gostaria. Depois vai lá, faz o produto, faz o, o material em cima daquele produto, né? Ou, ou a propaganda, ou vai escrever, ou vai falar do detalhe. É e basicamente uma revista, gente, sabe? Revista, só que uma, tem uma pessoa fazendo.
2: De, uma equipe, no de um departamento financeiro, só que uma pessoa só. É, e hoje é em isso.
1: dia, aí tem também, né? É, hoje em dia, o pessoal faz... É... Todo um, é, é muito mais, é o que você falou, muito mais profissional. Tem gente que contrata o maquiador, contrata o estilista, o cara que vai lá, que vai te produzir, aí tira foto, fotógrafo. Então, tem, tem marcas que exigem esse nível de profissionalismo, que às vezes é legal e às vezes nem tanto.
2: Né? Menina, eu tô notando, quanto mais, assim, caseiro eu faço... Melhor, não né? é? Melhor, gente. Eu já An tive essa onda. Já tive essa onda de... Porque eu comecei caserona, né? Se eu uhum. for ver o blog, é, é muito legal. Assim. Eu tenho no meu, na minha geladeira colado o meu primeiro look do dia que eu postei. E que aí, legal. depois, eu tive uma época muito produzida. Uhum. Então, assim, é, fotógrafo e tal. Pá, e eu notava que... Não ma... É, não. E aí eu vou fui voltando, eu tava muito. Af... Pronto, isso é bom de falar. Quando eu fui fazer pesquisa, eu fiz focus group, fiz tudo para G-Beauty. Uhum. Foi uma terapia, uma. Fez o quê, desculpa? Focus group. Eu não sei o que é. É quando você fica, vamos dizer, onde ele tá ali, com o um vidro, ninguém tá vendo quem tá do outro lado, e você paga as pessoas sem saber, elas vão dar entrevista sobre o que você quer saber, sem, sem saber que é você que tá perguntando. Ah, entendi. Então eu queria estudar o mercado de beleza e o mercado das influenciadoras. E, eu, e aí eles vão provocando a conversa, quem guia a entrevista. Todas as marcas fazem isso, assim, muitas marcas fazem isso. É, e No final, eles vão chegando mais perto do objetivo, para que não fique com viés a resposta da pessoa. E foi uma terapia, porque quando chegava perto do assunto influenciador e publi, o meu nome não vinha. O recall, no recall lá, ah, quem é a influenciadora que você segue? Não vinha. Nem eu, nem as minhas colegas, tá? que vieram na mesma época que eu. Então, eu comecei a perceber através da pesquisa de Jebuild que eu estava desconectada do meu público.
0: Uhum. Eu
2: estava muito luxury, muito tipo. Aí teve Muito uma... lá em cima. Teve uma que falou assim: ah, ela não é uma que mora não sei aonde? Tipo, a menina não sabia, sabe, entendeu? Tipo, estava muito distante, porque aí eu só vivia no mundo e Fashion Week, etc. É, e aí eu porque comecei você a passou
1: uma boa parte do. Dos últimos anos, uhum. não sei. Fazendo Fashion Week, sim. né? Fazendo Semana de Moda. Pra quem não sabe, é um puta business. Porque você vai pra Semana de Moda lá em Paris, sei lá onde. Na uhum. Itália, em casa. Eu nem sei. Você vê não que eu é, sou mas, ótima pra saber. Mas nem é um
2: puta business, não.
1: É, que é um puta business no sentido de marketing e branding. Isso, de branding, sim. Mas sim. você não ganha dinheiro. É, e é um perrengue, week. que eu sei, né? É um perrengue chique. É porque o branding é. deles
0: é tão forte que eles não tem que pagar você pra ir, né? Digamos é, assim. É,
2: então. Porque quando você vai se relacionar com a marca… Aí você vai decidir quanto você vai cobrar ou a marca vai decidir quando ela vai, quanto ela vai te pagar dependendo de quanto um está dando para o outro. Uhum. Então, se você tem um branding... Troca de O um valor que a marca quer, o seu valor, ela vai te pagar mais. Uhum. Se você quer se associar ao valor de uma marca... Ela te paga mais. Aí você vai negociar ou
1: até ir de graça para que você puxe ali aquele valor ali para você.
2: E, e aí vai construindo
1: o seu posicionamento. E a Fashion Week, para quem não sabe, né? Estou explicando porque tem muito homem. Sim. E aí para os meninos aí é tipo uma puta produção então vai lá aí escolhe cada look do dia do gasta negócio é um gasto. Um... aí tem o maquiador aí o cara o fotógrafo que acompanha é. o dia inteiro aí você vai no desfile só na verdade o business é a roupa que você vai vestir o cabelo que você fez isso. a foto que você fez e aí por acaso você vai no desfile e <risos> também
2: também aí você gasta muita grana para estar tá lá fazer uhum. esse posicionamento né e aí isso é isso eu acho que foi uma das coisas que eu mais me orgulho de ter conquistado de evolução pessoal na minha jornada. Eu comecei muita coisa de fazer primeiro, mas aí, tipo, Fashion Week fora do Brasil, acho que eu fui a primeira aí. E aí teve essa onda e tal, e eu na onda também. Mas chegou uma hora que eu não sabia mais por que eu tava fazendo o que eu tava fazendo. Eu tava indo no fluxo, e aí eu comecei a reavaliar se eu tava uhum. feliz aqui ou não. Você tem que ser muito corajoso para poder voltar não, atrás né? ou dizer não. Na época, tem uma agência lá que chama The Society, que é uma agência de modelo, que abriu um departamento de creatives em Nova York. Ela simplesmente cuida da Kendall Jenner, Adriana Lima, os maiores nomes. Abriu o departamento de creatives, que é influenciador, e eu fui a primeira influenciadora contratada. Não sei porquê, <risos> mas chegou o e-mail, eu fui lá fazer a entrevista, o cara quase que você tem que se justificar porque que ele está te convidando e entrei na agência agenciada por Nova York etc só que sim para você conquistar o mercado americano é o mais concorrido do mundo então assim, você tinha que todo tá lá. mundo eu tinha quer. que morar lá porque uhum. a concorrência era muito grande eu não queria isso para minha vida então eu simplesmente falei gente muito obrigada eu fico muito grata que vocês me chamaram mas eu vou ficar no Brasil mesmo porque eu gosto de morar lá e eu vou focar lá os meus esforços e se vocês quiserem vocês me chamam mas eu tô tranquila. Um
1: ventinho aí. Beleza.
2: <risos> e é meio que abrir mão disso. Porque eu acho que isso é uma coisa muito perigosa. Hoje em dia, como a gente tem acesso à vida de todo mundo aqui, a gente quer dar muitos tiros, quer alcançar muitas coisas. E às vezes você precisa escolher um foco e seguir. Porque aí você chega, entende? do que você ficar doida que nem uma barata tonta fazendo tudo. Assumindo né? tudo. É, aquele livro Essencialismo, não sei se você já leu, é bem legal.
0: Já tem lá em casa. É,
2: o finalzinho dele é melhor. Greg MacCone. Oh, não sei como é que
0: fala o sobrenome Ele dele. Ele fala
2: isso, né? Enfim, então, não sei porque eu contei essa história, mas eu acho que é útil.
0: Pensando nessa questão do foco, qual o seu foco hoje dentro dos negócios? É a GE Beauty?
2: O meu foco é a GE Beauty e o Garotas Estúpidas, com esse novo produto que está aí cozinhando, né? A gente está em concepção, fazendo MVP, etc. Então, meu foco é muito mais, assim... Claro que eu que pago a conta hoje em dia, mas eu estou construindo o meu, meu planejamento porque eu quero ficar cada vez mais estratégica dentro dos meus negócios. E aí, claro, eu gosto de criar conteúdo, gosto de comunicar, acho que nunca vou deixar de comunicar, mas acho que vai mudar o peso das coisas. E eu quero comunicar dentro do que eu estou vivendo, do que eu gosto. Como sempre, né? Por isso que eu falei que é meio Harry Potter, porque você vai evoluindo uhum. e mudando os assuntos da vida. E aí, às vezes, a audiência te acompanha, às vezes ela fala, obrigada, não é mais o que eu tenho interesse, vou ver outra coisa. É, mas acho que é isso, eu quero ficar cada vez mais estratégica é, comunicando para minha audiência sem tanto peso de publi, etc mas comunicando cada vez mais o que Tem eu a acredito a liberdade de escolher, né? e gerindo meus negócios e é isso que, que eu, eu quero eu acho
0: que foi um movimento muito inteligente o, do Jebilt, a gente está na verdade em um momento que eu julgo parecido porque uhum. nós estamos no mesmo tipo de caminhada tanto a Malu quanto eu aqui dentro do grupo, que é criar negócios que dependam cada vez menos da gente, Sim. que a gente ajude a crescer, uhum. mas uma hora andem sozinhos. Porque isso que, de fato, é uma empresa, né? Negócio é fácil. Todo mundo que tem um negócio online vende um curso, tem um negócio. Mas não tem muito valor de mercado porque depende da pessoa.
1: É, por exemplo, eu tenho o Materializa, que é um curso Sim. que eu lanço três vezes por ano, que fala sobre hábitos saudáveis. Só que eu faço... É, eu brinco que o grande slogan do Materializa é faça dieta com a sua melhor amiga. E nesse curso, eu... São é um mês junto comigo, eu dividindo minha rotina e tal. É um curso que eu, eu amo. É, eu mudo a vida das pessoas com ele. Só que ele exige de mim demais. É muito
0: rentável. É sim. muito
1: rentável. Então, eu ainda... Mas, por exemplo... Só quando que nenhum invent...
0: investidor, nenhum fundo vai comprar metade ele do Ele não vale
1: nada, entendeu? Ele vale pra mim, que uhum. ele é minha vaca leiteira, basicamente. Porque não tem como eu vender ele no futuro. E a partir do momento que eu não lanço, eu não ganho nada. Sim. Então, quando eu engravidar, não vai ter materialismo, como que eu vou fazer? A grávidas? Não, todo mundo já fala não, isso.
0: A, até, até pode fazer, mas o ponto é, imagina um fundo de investimento chegando para a ah, Malu não, e falando, ah, é. você é, fatura, né, você lucra no ano 5 milhões com materializa Pô, bacana, então vou comprar o teu produto, né vou comprar metade da tua empresa pagando 10 vezes seus lucros. Não vai rolar, porque ela faz isso há 4 anos e se ela for atropelada, né batendo na madeira já, aqui, é, acabou é, o negócio. É,
2: sim, sem dúvida. Mas dá uma pesquisada depois no caso da The Home Edit são duas organizers
1: uhum.
2: americanas muito bem conectadas que têm um programa no Netflix. Elas são organizers, fizeram uhum. um programa no Netflix organizando casa de famosa e de anônima, criaram linha de produtos e foram compradas agora pela produtora da Reese Witherspoon.
0: Mas criaram Sim. uma linha de produtos.
2: Mas levou elas. Eu tenho que estudar mais também disso. Que é o que, o, o, grupo que, que o Grupo Primo fez. Explica o
1: Grupo
0: Mas é isso que a gente está né? fazendo aqui no final. A gente tem os nossos produtos. A gente trabalha Dentro com lançamentos. Primo, Sim. isso. Então tem o meu curso, por exemplo, Viver de Renda. Vai para a 17 turma agora. Inclusive, a gente tomou uma decisão de investir zero em tráfego pago nesse próximo lançamento. E lançar só no orgânico. Porque a gente está vendo, olha, está muito caro, é. o retorno está tão legal. Então, vamos testar só no orgânico, fazendo uma força a mais, para ver o quanto vai dar diferença no resultado. Sim. Foi como eu vendi durante boa parte da minha vida. esse dinheiro, ele vem muito rápido, só que ele depende muito de mim. Sim. Mas a gente pega esse dinheiro e investe em plataformas. A Finclass, que é uma de finanças, vai fazer aniversário agora, já está com mais de 120 mil assinantes. Uhum. E aí já começa a ser um negócio que um fundo olha e fala caramba, o cara tem 120 mil assinantes, então no ano que vem ele tem 120 mil mais alguma coisa, né? Tudo bem que pode ter um certo churn, o pessoal cancelando, mas deve crescer mais. Já começa a ter um valor. A gente tem uma de marketing, que é o stage, para ensinar as competências do marketing digital para que a pessoa possa ou criar um negócio online ou alavancar um negócio físico. Uhum. A gente também ajuda a levar pessoas para lá. Temos uma casa de research, que é a speech, que dá recomendação de investimento. E vamos abrir agora uma fintech. A gente comprou uma fintech, na verdade, vai transformar que vai ser o nosso banco digital para o pessoal poder investir com a gente. Então, no final, quando eu olho por esse ecossistema, eu vejo que certas coisas dependem muito de mim, o meu curso, uhum. outras eu posso ajudar muito, mas são temporárias. O cara assina durante um tempo e depois ele sai. Eu acho que a joia da coroa vai ser o braço da Fintech, que é onde o pessoal vai entrar e vai investir com a gente durante anos. Porque ele fica lá. No de vocês, eu vejo de outra forma, mas muito inteligente também, que é a questão de um produto bom para cabelo, a pessoa vai comprar sempre, pô. Então, você tem um aqui baixo, porque a pessoa já é a sua cliente, ela te segue, ela acompanha a Camila. O produto é foda.
2: Então, a pessoa
0: então, tem ela vai continuar E comprando. ela fica comprando sempre. É, então, você tem um caque baixo, um LTV muito alto. Uhum. E daqui a pouco, se o produto realmente, ele, ele agradar LTV, as pessoas peraí, a ponto peraí, peraí. de ser...
1: LTV é a vida lifetime útil do... Value, do... Não é?
0: Isso, lifetime velho
1: <risos> do, do consumidor.
0: Eu falei LTV? Falou. é automático, nem pensei é em falar. Por, é
1: porque, então, a gente já tá acostumado. É. E o meu papel aqui é justamente decifrar o que as pessoas falam no... E mostrar para audiência audiência, o que é que aquilo significa, isso, né? Isso,
0: mas você tem esse cá baixo, custo de aquisição do cliente, você tem um LTV que pode ser muito alto se a pessoa ficar usando o produto, Sim. e se ela começar a recomendar para os outros, isso já deve estar tá acontecendo, uhum. e imagina gente comprando da GE Beauty sem nem saber quem é a Camila Coutinho. Sim,
2: Ah, meu sonho, gente, indiquem para as amigas, viu? Os amigos, <risos> Por favor. as amigas, é, que vão falar: ai pode, pode usar, pode usar, homem também pode usar, a GE Beauty, eu falei, gente, quem tem cabelo, usa shampoo. Ufa. Então, pelo amor de Deus, <risos> não me façam essa pergunta. Muito Mas é, isso eu tenho uma sorte de ter... Como o produto é muito bom... Isso é muito que eu bom. cheguei assim... Gente, é o seguinte, me dá os melhores ingredientes aí, por favor. que eu não quero... me, eu, minha seguido... Meus seguidores merecem o melhor. Meus sócios sofrem comigo Eu não comigo tenho coragem também. de dizer, comprem isso se não for o melhor. Assim, uhum. se eu não tiver testado, etc. Então, eu passei dois anos só, várias versões. Mandei voltar mil vezes, seis vezes o shampoo. Então, é isso. Quando você entrega um produto bom... Ele, você tem um esforço de fazer a primeira também. venda, mas depois a pessoa, caraca, faz muita diferença e, e vai se vendendo, né? Eu acredito
0: muito nisso também. também. E aí, pensando, por exemplo, na marca de roupa da Malu, até a escolha do nome, a gente escolheu como um nome que lembre a Malu, o nome é Map né? Malu uhum. Perini mas que ele possa ser vendido depois sem que ninguém tenha que saber quem é a Maluperine. Uhum. Então eu vejo... Você falou da Nativosa, né? Ela é um caso de inspiração pra muita gente. É um quesito de sucesso.
1: Inclusive pra
0: gente. Era a nv ela mudou só pra NV agora. E eu imagino que daqui a algum tempo, se a Nativosa quiser assumir das redes sociais, o pessoal vai comprar na NV e nem vai saber quem era é a Nativosa. Não, mas
1: certamente tem um monte de gente. Porque Sim. agora ela tem um monte de loja física. Uhum. O povo entra e nem sabe quem é, quem é a Nativosa. Isso, que bom, né? Isso que Isso deve
0: acontecer no futuro. A gente quer que aconteça com a MAP? Igual Não, aconteceu eu com, sabendo, a, eu com a C &A. Ah, sabia que a CEA foi fundada pelo Carlos Alberto? Não sabia. Porque não foi. Estou inventando isso agora. <risos> ah tá. Mas poderia ter sido. O cara cria lá, Carlos Alberto, Ai, ele, bomba marca. É? E eu pensando, não é grifo, não é holandês. Era. Eram dois irmãos, Clemens e alguma coisa. <risos>
1: ah
2: tá. Mas
0: ninguém sabe que o Clemens e o fulano fundaram a CEA. Eles sabe, fundaram gente. aquilo, aquilo cresceu, é. eles puderam vender depois. Então, pensando em planos para o futuro, o que, que você imagina? Como é que vai estar o um negócio da Camila Coutinho daqui a cinco anos? E cinco anos para a internet Camila, é muita coisa. Camila, desculpa perguntar.
2: É quantos uma... anos você tem? 34. 34. Não tem problema nenhum. Tá? É, eu sei. É, eu, eu imaginei, fazia... por isso perguntei. Eu, eu parei para pensar assim, quanto? Não, eu faço 35 e agora, em outubro. <risos> <risos> Olha, isso é uma ótima pergunta. É, sem dúvida, eu quero que a Jebilt esteja gigante, muito maior do que eu, que tenha ocupado o seu lugar, que não é um lugar de... É um lugar de nicho dentro do mercado, porque o objetivo da marca aqui, é Jabilty, alcance conversas e pessoas que as grandes marcas, por vários motivos, não conseguem alcançar, porque quanto mais pessoas você quer atingir, mais simplificado tem que ser o seu discurso. Uhum. Mais neutro tem que ser o seu discurso. Então, eu quero trazer conversas relevantes. Então, é, eu não sou um guru de beleza. Você não entra no YouTube e tem várias, eu, eu ensinando, não por nada, eu amo, eu assisto vários, mas eu não sei fazer tanto. Então, eu falo de beleza de uma maneira que é uma, uma segunda leia. Quando eu falo de beleza, eu trago muita autoestima junto, porque é assim que eu encaro beleza. Eu adoro me maquiar, sou super vaidosa, mas eu aprendi a encontrar o meu valor na minha pessoa e até num dia que eu não tô, tô bagunçada, tô sem maquiagem direito, etc. Me sinto bem porque eu gosto do que eu sou num todo. Eu acho que maquiagem e produtos de beleza são complementos. Então, eu entendo que essa é uma conversa mais complexa, que é mais fácil uhum. vender criando um problema para o consumidor, mas eu me sinto melhor trazendo esse discurso que eu sei que vai atingir menos pessoas. Mas eu quero ser reconhecida no mercado por trazer um novo approach para beleza, porque eu acho que como a gente se vê, e aí eu olho para Malu, porque mulher tem isso muito mais forte. Sim. Como a gente se reconhece bonita, feia, é, o porquê ser magra é melhor do, do melhor, tá? Mil aspas, gente, do que ser gorda, uhum. ou porque, que, porque a gente aprendeu através do consumo que o cabelo tem que ser assim, a pele tem que ser assim e o corpo tem que ser assim então eu acho que como o consumo ensinou ele tem capacidade de ensinar um outro caminho e uhum. é esse o objetivo de g -Beauty. é tipo, você quer secar seu cabelo? seca, faz g mas se você quiser sair com ele molhado, secar natural, você vai ter um cabelo saudável que você vai ficar feliz com ele descubra a textura do seu cabelo fique confortável com a sua beleza natural então acho que esse e aí de novo porque a marca vem de mim, então tem muito de mim nela. Primeiro do que o dinheiro é o nosso objetivo. Claro que uma marca tem que sobreviver, então o dinheiro é importante. Mas se não for dessa maneira, prefiro não fazer. Então, daqui a cinco anos, eu quero estar nesse lugar de reconhecimento na indústria da beleza é, e ter criado parcerias e, e, e coisas aí para mim nesse caminho que façam sentido. Por isso que até agora eu não peguei dinheiro de ninguém, porque eu sei que tem um preço você pegar né, dentro do seu direcionamento. Tem que ser um parceiro muito estratégico. Sim. Então, é, eu quero estar com o muito bem, com Garotas Estúpidas como um produto digital forte. E eu olhando, gerindo e comunicando o que eu estiver vivendo na época. Maravilha.
0: Pensando já em questão de futuro, acho que ficou bem claro para quem está acompanhando aqui que você é muito estudiosa.
2: Eu sou curiosa. <risos> <Porque> <risos> Adorei.
0: eu ouvi... Acho que era o episódio 2 do seu podcast. Sim. Ou talvez fosse até o 1. Um, que foi um pouco do que você viu quando foi para os Estados Unidos. No South by Southwest. Que é uma uhum. feira que fala sobre inovação. Sim. E aí mandaram seus stories para mim quando você estava lá. Porque você estava mostrando alguma coisa relacionada a NFT. Sim. O que, que você pensa assim dessas tendências para o futuro? Você pretende usar alguma coisa? Porque nós temos uma coleção de uhum. NFT que a gente lançou. Para o pessoal que acompanha aqui o, o podcast. <risos> e foi assim, eu acho que uma grande sacada.
2: Quando ela compra o NFT de vocês, o que, que acontece? Até agora, a gente, não,
0: agora, a gente não vendeu o NFT. Ah, a
2: isso. gente
0: usou como bônus uhum, do curso, coisas. do meu treinamento do Viver de Renda. Ah,
2: então é como se fosse, tipo, fiz o curso, ganhei o, o NFT. Comprou o curso badge. dentro
0: de uma certa faixa de horário, a pessoa uhum. ganhava o NFT. Então, agora, a gente acabou de fazer a abertura da segunda turma de um curso que eu tenho especificamente de criptomoedas. Uhum. Na verdade, sou eu em parceria com o Felipe da Paradigma. Ele que dá a maior parte do curso e a gente faz um evento lá no, no meu YouTube e tudo a gente fez a, abriu as inscrições e a gente colocou olha é, para quem se inscrever dentro da primeira hora vocês ganham NFT da coleção Crypto Sócios, que já tinha sido lançado já tinha um valor de mercado o pessoal transacionava mais ou menos na faixa cada NFT entre dois e 3 mil reais uhum. o exemplar da Malu presidiário na minha opinião tem que valer Eu muito sou mais, mais que isso, rara, mas ninguém né, quer gente? vender ainda Malu a gente
2: tem que falar sobre isso
0: <risos> mas olha que interessante só quem ganhava NFT era o pessoal da inscrição na primeira hora. Ah. Das inscrições totais, 95% foram na primeira hora. Chique, muito bom. Teve uma corrida muito grande e depois o número ficou muito menor porque já tinha perdido esse bônus. Então, a gente viu, isso aqui está validado. E vamos repetir agora, no lançamento do meu curso em maio, uhum. quem comprar dentro de um certo espaço de tempo, deve ser 24 horas, vai ganhar o NFT. Você pensa em usar uma estratégia assim? É, o NFT dá acesso a algumas coisas aqui. O pessoal pode vir em podcast, ah, evento.
2: Legal. Vocês são muito bons de propaganda. Eu vou aprender muito. Vocês são bons porque eu estava assim, me conta mais. Mas, voltando à pergunta, eu sou muito curiosa. Às vezes, as pessoas... Eu indico muito livro, etc. Mas as pessoas falam, ah, você lê muito. Gente, eu não leio muito. Eu leio como uma lesma. A minha... Eu leio muito devagar, porque a gente não tem concentração hoje em dia. né? Eu nunca é, tive complicado. na minha vida. Então, desde a época da escola, eu sempre fui uma pessoa muito mais criativa do que... Meu boletim era 98 8 em história, inglês e 01 matemática, tudo que era exatas eu era um fracasso. Mas enfim, <risos> é, eu, mas eu sou curiosa. Então eu estou sempre lendo alguma coisa no meu ritmo, sempre vendo TV, sempre conversando com as pessoas, porque é isso que eu estava falando no início do pod, que ninguém, todo mundo tem a sua inteligência. Sim. Todo mundo sabe uma coisa que o outro não sabe. Então sempre é uma oportunidade de aprender. Isso eu vivo muito, todo a todo momento. Então, eu converso com meus irmãos mais novos, gosto de saber as coisas. E o fato de eu ter ido para o Salto Baia, acho que foi meu quarto ano, que é um evento muito legal, não sei se vocês, vocês já foram, não. Não. vão, vocês vão pirar, de abrir a cabeça e ouvir novos assuntos. Eu sempre vou muito por isso, porque me alimenta muito, me dá muito repertório. E aí, nessa edição, óbvio, que o que eu estava mais curiosa para aprender e me aprofundar era a Web3 e todo esse universo de DAO, de DeFi, de criptomoeda, de NFT, etc. Porque nesses últimos anos que eu fui, foi uma construção. Ah, dados é o novo petróleo. Ah, uhum. algoritmo. Era, cada ano era uma evolução. E eu sinto que esse ano vomitaram... Eles juntaram gente, tudo. Gente, esse ano foi um... Desculpa a palavra. Um vômito de novas expressões, palavras e tendências que ninguém sabia para um... Tipo, era muito novo. Uhum. metade
0: das siglas que você falou aqui, o pessoal deve estar tá no chat, agora. No que chat. Dar, agora. O que é DAO? Não sei o Agora eu vou fazer a minha
2: propaganda. Entra aí no meu podcast, Stupid Talks, que tem um dicionário da Web3. Então, a gente ah, explica é todos esses termos. Eu e o Ronaldo Lemos porque eu não sou especialista. Então, eu curiosamente chamei ele. É... Mas o que eu ia falar é que eu acho que é muito importante ser early adopter. Sim. Uhum. E eu sou muito curiosa muito por isso, porque eu adoro ser early adopter. Porém, eu acho que tudo tem que ter uma razão de existir. Primeiro do que ser o early adopter. Tem que uhum. pensar, eu vou fazer isso por quê? Uhum. A troco de quê? Como isso vai estrategicamente impulsionar o meu negócio? Do que aderir rápido, que só ter. por aderir? Tem ou
1: prazer ou dinheiro envolvido. Não dá para você fazer o um negócio sem saber o que está é. acontecendo. Mas, é, mas aí você tem que,
2: tem que ir lá olhar. Porque, por exemplo, o TikTok eu fui lá olhar. Aí eu olhei o que era o TikTok, como é que funcionava, estudei falei, caramba, adoro, achei massa, mas agora não vai dar para mim porque eu tô me dedicando a outra coisa. Você, você gravar que...
1: o, o seu podcast em câmera? Tô gravando agora. Então já pode colocar partes cortadas. É o que a gente faz no nosso TikTok. É, eu aprendi que tem que ter um... um... Você faz ah, os TikTok como se fosse Reels. Depois você entra lá no do Bruno, que mas é maior só... do que o meu. Sim. Mas eu, por exemplo, não faço TikTok. Mas eu já tenho 40 mil seguidores, porque por a gente só disso. bota recorte do mas podcast. Mas você sabe
2: uma coisa que me disseram? É que elas,
1: olha, eu dando dica para Camila Coutinho. Muito amor, bem, mas eu, tá vou tô... sempre. eu vou ficar muito já enjoada. Aprendi
2: muito. <risos> De que o TikTok, o algoritmo dele, ele, ele, você precisa, como ele vai muito pro público. Massa. O algoritmo é muito bom. Uhum. Então não é só quem te segue. Uhum. Ele vai muito pra galera. Sim. Então tem, tem algum... vídeo e que. E é vai...
1: muito doido, porque tem alguns que estouram, tipo, dá milhão Isso. de views e alguns que dá 10 mil. Só que o algoritmo. 5 o... mil. O TikTok
2: indica você fixar em um assunto. Você uhum. não ser muito... Como no Instagram eu falo de tudo. Eu brinco que eu vou do biquíni a foto de terno, passando pela dica de livro. O TikTok é o ideal, você manter uma linha. Não,
1: eu tenho certeza que assim né? é melhor. Mas melhor. como hoje
2: eu não consigo fazer o Sim, TikTok... mas a sua linha é essa. É que eu digo que no meu, uh -huh. eu, eu, eu percebo que quando eu posto coisa séria, flopa. Quando eu posto mais bobagem, brincadeira, Entendi. vai bem, sabe?
0: Então... Mas isso eu acho que é por conta do perfil do pessoal que está no TikTok Sim, ainda. Sim, total. É. Porque a Malu falou, foi entrar no meu TikTok agora, hum. eu tô com 916 mil seguidores. Caraca! E eu não fiz uma dança.
1: Me posta!
0: Não, sim, depois a Por favor, a gente faz. assim que
1: fizer um recorte, a gente já posta.
0: você será postada, porque muito... eu posto ah, muito ótimo. corte de podcasts aqui. Vou até é. te seguir aqui no, no TikTok depois. Corte, Mas o que eu fico impressionado é que o pessoal que tá no marketing Digital... Quem tá começando, Sim. sobretudo, pensar, o mesmo público vai me seguir em todas as redes. Se eu é entro é no verdade. meu Instagram, é 50-50. 50%, /50, 50 homem, 50% Sim. mulher. Se eu vou no YouTube, é 80% masculino. Se eu vou no TikTok, é 80% feminino Caraca. e uma faixa de idade muito mais baixa. O pessoal é entre 18 e 25 ah, anos vai. e depois não tem quase ninguém acima de 45. Uhum. E o TikTok, ele hoje é o que o Instagram era lá atrás. O pessoal não sabia muito bem o que fazer, mas daqui a pouco o Instagram bombou pra caramba. Sim. Então eu já tô arranjando meu lugarzinho aqui. Claro. Nesse novo local. Mas hoje a monetização que eu tenho no TikTok é, é praticamente zero. zero. Mas daqui a algum tempo isso deve mudar. Igual hum. mudou lá atrás com o Facebook para o Instagram e vai saber qual vai ser o próximo. Mas eu, eu fiz eu meu, meu primeiro público
2: do TikTok ontem. Ai, que demais. Foi. Mas eu concordo super com você. Mas aí eu tô me achando ainda pra entender que persona eu quero mostrar no TikTok, sabe? Porque é isso, eu sinto que não dá pra misturar
1: tanto o assunto. Ou você é séria, ou você
2: é zoeira. É, não,
1: mas no, você falou isso de uhum. ser séria ou zoeira, eu dou muita risada, né? A gente sempre faz umas brincadeiras aqui, e esses cortes, com certeza, sempre vão melhor Também, né? no TikTok. Mas é o que eu falei, a gente não foca no TikTok, nem eu, nem o Bruno. É só... Derivação de é, conteúdo. É, uma derivação de conteúdo pra, de pra não deixar o lugar vago, né? Sim, a é gente... só o remix, né? É, exatamente. E, e tem funcionado assim, por enquanto, tipo mais ou menos bem. Sim. Mas você falou sobre a, leitura. A gente
2: não entrou no, na pergunta
0: dele. É, eu ia falar sobre a, a Web3. Que que, é,
2: exatamente. Só que
0: até te mostrando, antes de você continuar, essa aqui foi a última negociação de NFT da nossa coleção. De,
2: eu não entendo nada disso. Então, você está me mostrando aqui vou... é a ah, ah, OpenSea. cerca de
0: 5 horas no OpenSea, que Sim. é o Marketplace para negociação de uh -huh. NFTs. O NFT é non fungible Token, é um token não fungível. Tem vários
1: podcasts aqui explicando Sim. isso. Exato.
0: Vejam o último do fim do dinheiro, mas ele foi negociado há 5 horas por 0,24 Ethers. Uh -huh. Isso dá mais ou menos uns 3.400 Reais. Muito bem. Mas você veja que é uma obra realmente de arte. É uma imagem do Bruno com nariz com de palhaço. Nariz de palhaço.
2: <risos> eu não vi essa, deixa eu é. ver. Eu nem vi todos os... a gente Mas é olha que mundo. interessante. Eu acho que eu devia ganhar um de brinde, porque eu vim aqui.
1: <risos> olha aí, vamos submeter, um vamos submeter dos dos a
0: democracia, né? Eu voto pelo não. Você vota pelo não? E A, a democracia ganhou. <risos> Não sei que você seja contra a democracia, Camila. não é contra a democracia? Eu sou a favor, pelo amor de Deus. Ah.
1: Mas tem, então, tem que democraticamente daquela... <risos> Então,
0: não. Então... Não, mas... a, gente, a gente conversa. Porque, mas olha que interessante isso. A gente, a gente deu conversa. esse NFT de bônus e ele já movimentou 20,5 Não,
2: eu achei que foi bom. Você uns 300 mil Muito já. Muito boa a estratégia. Porque foi. até o Ronaldo fala como exemplo, né? Porque o NFT, Non-Fungible Token, é o contrário do dinheiro. O dinheiro você faz uma transação aqui aqui fungível. trocou é fungível o não fungível é o único é tipo só você tem né uhum. e aí ele tava falando de blocos de carnaval que vão dar os NFTs para quem foi no bloco naquele ano você vai colecionando sei lá cinco anos de bloco você é fiel àquele bloco aí você sobe no trio olha Eu bem achei legal massa é, esse tem exemplo.
1: várias tem várias a gente fez falou no último podcast, né? A gente estava falando das aplicações, do Sim. que que poderia ser. E você está falando sobre leitura e sobre, né? Aprender coisa. O Bruno falou, ai, ah, você deve ler muito. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em leitura. E eu acho que uma das coisas que ajudou muito nos últimos, no último ano, né? Que a gente fez um ano de podcast uhum. foi isso daqui, então. Só tem
2: um ano? Só tem um ano. Parabéns. Muito, muito bom. Zizio. Obrigada. A consistência, os números
1: tudo. A gente <risos> sentou, tipo, você sentou aqui, eu já aprendi um monte de coisa e imagina, a gente tem é, trago aqui no, no podcast convidados incríveis, pessoas muito inteligentes, das mais brilhantes mentes do Brasil. A gente tem tido o prazer de ouvir. Então, é muito incrível o quanto que a internet faz isso. Então, Sim. a gente não, não, não tem lido tanto. O Bruno também não tem lido tanto, porque não tem ah, mas tempo. mas outras maneiras de absorver <risos> informação,
0: né? É, é cada vez mais difícil, como você disse, sentar para ler um livro, é. assim, de cabo a rabo, igual conseguia fazer Sim. lá atrás, né? Se eu tivesse uns 10 anos de solidão na minha vida, assim, bem quietinho... <risos> É, eu observeria horrores de livro, mais. mas hoje eu aprendo muito mais assim.
2: É, são maneiras só. Eu, eu apaguei meu Instagram no final do ano, porque eu tava muito cansada, gente.
0: Muito, porque. Apagou
2: tava... não, você arquivou, sei lá. Não, não, eu apaguei o, o app, eu faço isso de vez em quando. Ah, você tirou tá, o app. que susto! Eu apaguei por 20 <risos> dias 20 dias sem Instagram durante o Réveillon. Não teve look, não teve nada. Postei um tchau e fiquei lá 20 e poucos dias sem, sem Instagram. O povo achava que eu ia pro Big Brother, porque foi na época que a galera uhum. tava sumindo.
1: Você iria pro Big Brother. Não,
2: não. <risos>
1: a gente tem muita não coisa. Não, por nada, eu né? assisto todos. Eu, eu também
2: assisto. Mas não é nem por isso, sabia? Porque eu acho que ninguém é cancelado. Ninguém é Nossa, não existe eu não cancelamento, iria. gente.
1: Pergunta, isso não é iria.
2: maior. Tipo, não existe. A Carol com K tá aí, sofreu, sofreu, mas tá aí. Mas é que eu acho que é um, é um game, é um mind game muito grande. Eu não ia expor minha cabeça. Não tem dinheiro nem fama que vale eu expor minha sanidade mental àquilo. Mas eu gosto é, de assistir. Né?
1: Mas eu estava falando... Que de... você excluiu o seu e aplicativo. E eu li três livros, Malu.
2: Em 20
0: dias. Porque você tinha muito mais tempo pra fazer Nossa, isso.
2: Nossa, eu Bruno leria também. Uns três, eu é um, acho. Isso é um negócio que eu, eu sugiro, eu assim indico fazer, sabe? Porque você retoma um controle. Volta, volta a mesma merda, tá? Quando você liga o Instagram, <risos> o vício volta, não tem.
0: E o engajamento não foi afetado? Foi né? bem melhor. Sério? Quando eu
2: voltei, todo mundo tipo. Deu muito... um reset. Foi,
1: foi ótimo. É, Às é, vezes,
0: é, é você tá postando
1: horrores e, e, e cai, né?
0: Por que sei. dá pra parar, é voltar dá, e praticamente gente. tá lá. A
1: Nativosa fez isso também, uma época aí que é. ela teve um. Eu não vi, mas eu, eu acho que... lembro, um, mas faz uns Sim. três anos já, dois. Mas voltando, desculpa,
2: que a gente está viajando no papo, voltando para a Web3, só para marcar <risos> minha opinião, já que você me perguntou, eu acho que ainda tem muito buzz, eu acho que ainda tem muita poeira em cima da conversa, uhum. é, eu acho que existe uma intenção muito forte é, de, enfim, o Mark liderando, de espelhar o mundo de uma uhum. maneira muito grandiosa em metaverso e etc, e espelhar a economia eu acho que a, a Web3 da Apple e até o Ronaldo que me ensinou isso está muito mais próxima da realidade de que vai ser muito isso que você está falando aqui. Criptomoedas é uma realidade, é uma, uma nova economia nesse sentido, é a, a nova maneira financeira de, de troca, sabe? Eu acho, eu acredito que não vai ou vai demorar muito para ter esse espelhamento de vida no metaverso como muita gente defende, porque eu acho que é uma coisa geracional e que exige um conhecimento em programação muito grande que as pessoas não sabem programar. Você, como empreendedor, vocês como empreendedores sabem quanto custa um bom programador hoje em dia que entra até no, como sócio da empresa, o tanto que não existe. Então, a Web3 e o Metaverse o metaverso para existir da maneira que é, muita gente fala ia ter que ter uma, uma mudança cultural e de, ia ter que ter muita gente para programar, enfim, coisa de máquina, etc., que eu acho que não vai ser agora, mas, sem dúvida, é, o NFT tem muito uso, muito, muito mesmo, é, tem uma certa poeira ali de, 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 de buzz, mas eu acho que quando isso baixar, que as pessoas entenderem melhor o uso, é, acho que, sem dúvida, veio para ficar. Mas eu acho que não vai ser no tom, no nível 5,
0: da é, velocidade do Creo, que eles estão falando. Eu
2: acho que vai ser um nível 2 ou 3 ali. Eu concordo, né? Não,
0: lá em casa, o 4G nem pega. <risos> Quando cai a, a internet lá de casa mesmo, não pega o 4G. Como é que vai entrar em um metaverso dessa maneira? É. Só que pensando em aplicações mais práticas e submetido à democracia, que o pessoal decidiu que você tem que ganhar um NFT. Mas é mas só uma enquete. É você só uma enquete <risos> não, 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 não. já sei, vida.
2: outro novo Malu, Free Malu,
1: faz um Free exclusivo Malu. pra mim, Free Malu <risos>
0: E esse só é eu isso, vou. Ter.
1: Gente, eu tô... Não, é porque depois você. É que a coleção lançar.
0: já está lançada, já essa tá não lançada. tem como fazer um outro. <risos> Mas você não pensa em lançar alguma coisa online, tipo uma mentoria ou um grupo? Porque eu fico enxergando assim: você tem muita experiência no universo Sim. do online, hum. agora está indo para essa parte, entre aspas, offline, conectada ainda à, à parte online, com certeza, porque é um, uma alavanca para mover o seu negócio. Você está na internet há, há um tempão, conseguiu se reinventar, passar por várias fases. Você lançou alguma coisa digital para o pessoal ter mais contato contigo?
2: Não, é, não sei. Tipo assim, eu vou ser bem sincera, tá? Eu não, não tenho nenhum produto digital. Muito porque eu sei a seriedade e o quanto de energia que se precisa para promover da maneira correta um produto digital. Não é só lançar e olha, tem um curso. É tipo não. um braço do seu negócio que dá tanto trabalho quanto a Não. Oh. Eu não tenho tempo de fazer, de da mentoria. Eu não tenho... Tipo assim, eu fico até, caraca, quem tem uma empresa rodando e consegue dar mentoria, consegue dar aula, consegue, tipo, eu não sei como. Então, uhum. assim, eu não consigo ter essa, esse compromisso, porque eu acho que gerir uma empresa dá muito trabalho. Então, eu fico pensando como as pessoas conseguem, na verdade. Então, eu acho que... É, por enquanto, pelo menos, eu falo o que eu penso, e o meu conteúdo, as minhas fontes, e quem quiser me perguntar, lá no Instagram de graça, Clotinho, eu estou lá falando. <risos> e aí eu acho que é isso, assim. Mas é isso, é um, é um business muito complexo você ter um produto digital, não é tão simples assim. Então é, acho que é mais uma questão de tempo mesmo, que agora o meu foco realmente é. Fazer da empresa é, um sucesso e chegar nos meus objetivos.
0: Oh, eu vou te dar uma ideia com o NFT que o Rony Mesler, da Reserva. Sei. Ele veio aqui outro dia, né? Eles acabaram de lançar uma coleção de NFTs uhum. chamado é, Pistol Birds. Eles me deram um, um NFT dessa coleção. Estava avaliado mais ou menos uns 7 mil reais já. Uhum. E... Tem uns benefícios interessantes. Eu até falei com a Malória, a MAP um dia tem que fazer isso. Isso é legal. Mas a MAP está pouco madura ainda. A uhum. sua marca já está mais madura. Então, quem compra um desses NFT tem direito quando vai a uma loja, a uma coleção exclusiva de roupas que é só para essas pessoas. E ele também tem um grupo, que ele me falou, com os clientes, os 200 maiores, assim, que mais consomem, uhum. que dão várias ideias. As iniciativas empreendedoras, essas mais mirabolantes, às vezes, surgem dos clientes. Irado, irado. Então, né? por isso que eu perguntei, se não há um grupo onde as pessoas podem ficar mais próximas de Isso eu de acho você. legal,
2: mas aí não como um produto digital vendido, entende? Mas eu acho muito, muito massa essa aplicação. Eu, eu, inclusive, você viu lá na cobertura do Salto By, que tem... Eu achei irada essa ativação, chama Doodles.
0: Sim, eu vi.
2: Que aí fizeram, ah, era como se fosse uma, que que é, uma da Mônica,
0: um é, Pokémon. É uma coleção de NFTs de bichinho. Que, que tem bastante valor de mercado já. E montaram um stand no evento ah. e o pessoal ia e tinha áreas exclusivas para quem era dono do NFT. Ah. Você poderia comprar itens da coleção. Ficou muito bacana. A gente tá com umas outras ideias aqui dentro de, de NFTs porque tem muita coisa acontecendo, muito interessante. No mundo da moda, inclusive, Sim. você pega os Bored Apes, que é uma coleção que ela fez muito sucesso, eles já valem tanto quanto algumas marcas de luxo centenárias. Algumas menorzinhas, assim, tipo Inclusive. Prada. Né? <risos> já já valem muito perto daquilo. E tem Sim. gente que pega um Bored e cria uma marca de roupa em cima daquilo.
2: Isso é uma coisa interessante de trazer, que eu aprendi no South By também. A moda, isso foi uma menina da Ralph Lauren que falou, ela estava num, numa palestra sobre moda e metaverso. Que a moda tá pioneira no metaverso e na Web3, porque a moda foi atrasada na Web2, né? É, muitas marcas ficaram, ah, não vou entrar no Instagram. Marcas de luxo, né? Porque o Instagram é muito popular para mim. E aí não entrava tem gente que saiu, e na Web3 é o contrário, as marcas, de, a moda está ocupando muito espaço, primeiro, é muito early adopter, sabe, uhum. porque aí você compra o tênis da Gucci, vai na vitrine, está o seu avatar e você pode comprar para você também, então as marcas estão ocupando muito espaço, e tem uma, uma parte muito interessante disso, que é olha a flexibilidade que vai dar para novos designers, se o metaverso virar ou se ele não virar na velocidade nível, 5, é, é. e ficar no mundo dos games como já é há muito tempo, é, vai abrir um leque gigantesco para novos designers que vão estar de casa e aí, enfim, sabendo programar, colocarem suas criações no mundo e vender. Isso vai descentralizar muito a história das marcas. Eu até fui em outra palestra de uma influenciadora da Web3, é, o arroba dela é People Pleaser, eu esqueci o nome dela, e é uma asiática, e ela falou uma coisa que virou uma chavinha na minha cabeça. Ela falou assim, hoje em dia os influenciadores da Web2, eles existem, eles postam o conteúdo deles, eles torcem para que alguma marca queira patrocinar. Na Web3 é o contrário. Eu estou lá, eu crio o meu produto, eu crio o meu jogo, eu mesma, e eu vendo para a minha comunidade. Qual é o papel da marca nisso? Nenhum. Nessa transação, nenhum. Aí ela fala, eu só me associo com marca que tem muito a ver com o que eu acredito e que vai trazer alguma coisa de boa. Então, assim, é como se a marca estivesse implorando para ela Deixa eu patrocinar você. Olha que doido essa mudança, né?
1: É, mas esse jogo... Eu não sei. É porque você sempre teve bastante players grandes do seu lado, né? E como eu sou uma influenciadora intermediária, uhum. digamos assim, hoje eu faço... Eu quase não faço propaganda, na verdade. Eu só faço propaganda dos meus produtos. Das suas coisas. Mas você é muito uhum. esperto, né? Materializa, vive o map. E eu tenho um ou dois é, parceiros mensais, né, que estão lá comigo porque eu já ia fazer propaganda deles, a gente fechou um bom acordo e a gente faz a propaganda e é isso aí, então é tipo eu fiz esse movimento, né, mas porque a gente começou de um outro patamar, Super. a gente começou mais como produtor de conteúdo do que como influenciador e também porque eu tive a opção, né, graças ao meu patrocinador, que era o Bruno na época, de escolher, então eu já tinha o dinheiro, não precisava Fazer Sim. propagandas por dinheiro. Mas e a hoje... grande maioria funciona assim. Infelizmente, né? porque é isso, dinheiro a gente precisa comer, né? Pagar não, a conta. Não, eu, eu, eu <risos> funciono okay. assim também. Eu Sim. tenho um monte de anunciante que, tipo, às vezes até eu
2: que falo, capitalia, adoro essa marca e tal. Mas é assim que funciona o mercado. Uhum. E aí, é assim que funciona o meu dia a dia, claro, tem a marca, mas grande parte do meu dia a dia. É publicidade, né? Fazer publicidade, inclusive da minha própria marca. Sim. E aí a minha cabeça fez assim, bum. Uh -huh. Porque eu falei, gente, eu preciso aprender a programar então, né? Porque <risos> eu vou fazer o quê nessa Web3? Uh -huh. <risos> eu,
0: eu acho que não sabia essa parte de programação. Quem programar vai conseguir criar um monte de coisas sim, novas. Sim. Mas a, a principal coisa da, da Web3 que eu vejo é o seguinte. É a comunidade, né? Comunidade é muito forte. Porque você disse, ah, o influenciador se conecta com a comunidade. Ele consegue sem atravessador. E quando diz atravessador, é, por exemplo, um Facebook, um Instagram. Porque se o Marcos Zuckerberg quiser tirar meu perfil do Instagram hoje, tira? ele tira na hora que ele bem entender. Uhum. Já numa web 3, por exemplo, aquele site que eu te mostrei, o OpenSea, como é que a pessoa faz um login no OpenSea? Ela baixa um aplicativo, que é uma carteira dela, e ela entra no site e só conecta a carteira. O OpenSea não sabe a identidade da pessoa, não sabe o CPF, não sabe o que ela fez anteriormente... A, até tem um histórico, mas você insiste anônimo. A minha prisão
1: não sairia lá, então.
0: Não sairia. Não sairia. Não mas sairia. Aí, eu vou
2: do, <risos> aí eu vou aprender com você. Ou você está no papel de comprador, e aí você está só consumindo. Ou playing, você pode estar tá também do outro lado, só jogando e consumindo. Ou você está produzindo. Concorda? Sim. Então, se, se você é um influenciador de Web3, você está produzindo. Uhum. Se você está consumindo, você é um consumidor. Você é audiência, uhum. você está participando, sim, mas de uma outra maneira. Né? Então eu acho que fazendo essa transição muito direta com o que acontece hoje, aí pode mudar, é isso, tipo assim, o influenciador hoje em dia, eu fico zoando, o mundo é dos nerds, é a revolta dos nerds, porque eles <risos> criaram a comunidade deles, é verdade. pessoas que tinham inteligência muito além da, do normal e que às vezes por serem muito inteligentes se sentiam excluídos da grande... Pessoas normais que pensam coisas normais.
0: É, eu sofri muito com isso.
2: Né? A gente <risos> sabe como é, né, gente? É, Cadê? Era,
0: era difícil.
2: Era muito zero que eu tirava em matemática. <risos> e aí é isso, é como eu, eu penso assim. Mas é isso, eu não sei se o quanto vai virar, né? Mas nesse sentido. Mas, sem dúvida, muda muito o papel do que é hoje em dia, né? Mas você
0: já está entrando nesse mundo. Isso que eu queria saber. Você, como era Adopter, já tem criptomoeda?
2: Não tenho, não tenho nada. Eu sou super tradicional. É, eu, eu gosto de ler, sou muito curiosa. Então, estou vendo várias coisas, assim, pelo lado... Eu sou muito assim, eu respeito muito a opinião de tudo. Eu gosto de aprender. Então, mesmo que a pessoa tenha uma opinião contrária à minha, eu... Não me conta por quê. Me explica. Uhum. Tenta me, me convence. Aí, eu aprendo muito, assim com os pontos de vista, né, então eu vejo coisas positivas e vejo coisas negativas para poder montar a minha opinião ali sobre é... e aí eu ainda tô no, no meio, eu ainda não, tipo, me mexi para ter iniciativas nem de produtora de conteúdo, nem ativa, nem Consumindo, né? Então não tenho nenhuma criptozinha na minha carteira. Ah, eu tem vou que... te falar
0: o que vai começar a acontecer com essa questão de NFTs. Conta. E eu digo isso porque já está acontecendo, né? Ah, que que bom, eu sou. Bom, porque eu já achei original. que você estava usando
1: a sua bola de cristal. Eu falei, não, gente, não, não veio. Vamos jogou supor tarô. que você
0: quisesse, você como influenciadora, <risos> quisesse lançar a G Built e você não tivesse capital para isso. Uhum. Felizmente você tem, ah, sim, porque sua você já fez. De, de
2: suporta.
0: Exatamente. Você já tem esse capital, porque uhum. tem toda uma história na internet. Mas você tinha comunidade, não tinha capital. Você vai criar uma coleção de NFTs, vamos supor, 10 mil NFTs. Aí você vende cada NFT por 2 mil reais. Isso dá 20 milhões. Com esses 20 milhões, você cria a primeira coleção e manda exemplares para as pessoas.
2: E você pode criar um DAO, né?
0: Pode, as pessoas podem votar também. Em... Isso é muito interessante. DAO é uma organização autônoma descentralizada. Decentralized Autonomous Organization. E as pessoas votam, ó, oh, o próximo produto da coleção já é built, uhum. tem que ser um booster para cabelo de tal tipo. Sim. Ou... E eles vão ditando o que você vai fazer. A tua empresa, a tua startup, já pode nascer na Web3, assim, financiada por aqueles que acreditam em você na hora. Super, super. É, é como você falou,
2: a comunidade, ela não é mais, a, é uma comunidade 3.0 também, é Web3 e comunidade 3. Uhum. Porque se a sua comunidade, hoje em dia, ela interage com você nos posts ali, qual é a sua interação com a comunidade? Ela comentar no seu post ou curtir. Na Web3, ela é tua sócia, se você quiser é isso Sim, que você falou,
0: exatamente.
2: essa people pleaser ela é isso, é uma menina que perdeu o um emprego aí ela era boa de, de fazer ilustração, ou é vídeo, alguma coisa assim que ela começou a criar e aí os fãs dela, os amigos, fizeram uma, um dao para poder financiar ela no mundo do entretenimento então ela virou uma cineasta, alguma coisa assim uma produtora de conteúdo, ela saiu na capa da Fortune e agora saiu na Vogue, alguma Vogue asiática que eu não lembro, vão procurar ela, e aí foi isso, ela foi financiada então ela tava lá contando essa história então, de fato, é uma virada de chave brutal, brutal, Sim. brutal, para tudo que a gente viu até agora, que foi construído aos pouquinhos. Uhum. A gente se acostumando, né? Que já é rápido, né, Malu? Pra é, a gente se acostumar. Rápido. Imagine agora, com essa loucura.
0: Bom, Camila, dá pra ficar o dia todo falando com você é, aqui. É, dá mesmo. Porque...
1: <risos> Maravilhosa, você... eu falo muito, desculpa. Não, o que okay, é isso?
0: Foi ótimo, assim, bate-papo. Você entende muito de vários assuntos. De várias coisas, exato. Você falou que é curiosa, você é uma pessoa estudiosa. Uma pessoa é. inteligente, com muita história.
2: Muito obrigada. Então,
0: a gente agradece pra caramba a sua presença. Deus. E eu queria que você desse algum tipo de dica final para quem está nos assistindo. Ai, gente, pensando quero... naquelas pessoas que querem trilhar um caminho parecido com o seu, utilizar a internet para começar um negócio, ou só uma renda extra, mas que um dia pode virar um negócio, e tão bom a ponto de poder dar origem a outros, né? como foi o caso da GE Beauty. O que você poderia deixar de mensagem assim, para o público?
2: Caramba, eu acho que talvez eu soe muito poliana com o que eu vou falar, mas uh, eu acho que posso falar pelos 15 anos de experiência e de ter altos e baixos no sentido de o que, que eu quero, o que, que eu gosto, o que, que me dá prazer. E no final do dia, dinheiro é bom, é ótimo para gente comprar nossas, nossas bolsinhas, pagar nossos boletos. Mas você fazer um negócio que você acredita é muito bom. Uhum. Então, eu acho que a internet te dá a possibilidade de você fazer a sua ideia do coração, que você acredita, o conceito que você acredita. Como a gente falou aqui ao longo do podcast inteiro, ninguém vai inventar a roda. Você não vai inventar uma coisa nova. Tudo é uma evolução de coisas que já aconteceram. O Mark copiou o Stories do Snap. Então, assim, tudo é uma evolução. Mas que você pode dar a sua contribuição para o mundo, em algum sentido, em vários segmentos, porque a, a internet te oferece o poder da narrativa e, e, enfim, várias conexões que tornam isso possível. Então, eu acho que isso é um privilégio, a gente fazer o que a gente ama, da Com maneira certeza. que a gente ama, porque quando a gente está lá morto de cansado, às vezes você ganhou até um bom dinheiro, mas você está morto, você sacrifica empreender, as pessoas não sabem, às vezes não vem, mas você sacrifica muito da sua vida pessoal, às vezes é muito trabalho, é estresse pra caramba. Quando eu sento em casa que eu estou fula da vida, querendo só ver série dormir no meio da tarde, tão estressada porque a gente fica, eu penso assim, eu escolhi isso, eu gosto do que eu faço, e aí me dá um gás. Eu acho uhum. que mais do que dinheiro é isso que dá. Então aproveitem as possibilidades de construir uma história nova e que é genuína. Isso é um momento que agora já está mais maduro, único, que por muitos anos foi centralizado em, em mídias que diziam que a gente tinha que seguir, e agora a gente tem uma certa liberdade para agir é, de acordo com o que a gente acredita. Então, eu acho que isso é o principal.
1: Maravilhosa. E onde as pessoas podem te encontrar, Camila? Ah, eu
2: vou fazer minha propaganda. Vamos <risos> lá, anota aí. Eu, Camila, arroba Camila Coutinho. E aí tem o blog Garotas Estúpidas. A marca, arroba GEBeauty. E tem o meu podcast, que é o Stupid Talks. Que, que tem tá tá em todas as, as plataformas. plataformas. E tá
1: no YouTube também?
2: Está no YouTube. Mas... É novo, gente. Vão lá me ajudar. Se, ajudar, subscribe, compartilhem.
1: <risos> Maravilhosa. É isso.
2: Quero agradecer o convite. Eu adoro o podcast de vocês. Então, estou super feliz de receber lisonjeado. esse convite. De bater esse papo super legal. E de ter esse espaço para falar sobre a minha história. Obrigada. A, a gente, gente que agradece. Adorou. Espero que seja
0: a primeira de várias de participações. Muitas. Venha Sim. sempre. Pelo menos três, né?
1: É, porque você sabe o que acontece quando vem três... Não, paga um boleto.
0: É, um sócio honorário nosso. <risos> e é uma grande honra, as pessoas interpretam como uma grande Muito bem, honra. mas cara.
1: eu vou ganhar um NFT, cada um. <risos> é, ela tá. Pois é. Vai ser,
0: ela vai ser elas, por elas por elas. Elas
1: por elas. No Já tô final. fazendo as contas, vou abrir minha carteira digital saindo daqui, aí pago tranquilamente. <risos> mas vou aproveitar pra pedir o like, que eu ainda não pedi o like e nesse episódio. tem uma episódio. surpresa final
0: pra quem ficou até agora.
1: Tá, então Vou começar faça. a segurar
0: surpresas para o final, pra dar pra aqueles que realmente merecem. A César, o que é de César? Gente, sabe o que eu pensei? Que eu devia ter feito um cupom pra poder dar de desconto. Né, pra quem
1: assiste o podcast. Quer criar G20, agora aí? Eu vou criar. Mas dá para criar. Vai, vai,
0: vai falando com o pessoal que eu vou falar com é a surpresa Pronto, então. Tá, vai
1: então, tá. Mas só pra só para deixar aqui, é, vocês podem. Ah, então vai amor, você.
0: Continue.
1: Se inscrevam no canal sua banda de Safado que não se inscreve no canal eu sempre xingo as pessoas. Camila, eu sempre é normal porque é só assim que eles me respeitam. É, curta um vídeo porque Reflexo eu tô da prisão que... ainda,
0: né, Camila? Certas coisas vão? <risos> qual o nome do cupom que, que eu boto?
1: Bota sócios, Os sócios. Oi, sócios. sócios. Peraí. É, e aí... Vai, amor, fala aí sua surpresa. Bom, a,
0: a surpresa é a seguinte. Então, acho que foi muito claro para quem está acompanhando aqui o, o episódio, o tanto que a internet fez diferença na história da Camila. Sim. E até hoje faz, não, embora não, ela esteja migrando para um produto físico, né? Que tem até pontos de venda, mas mesmo assim a, a parte mais relevante ainda é pela internet. Sim. E a gente tem uma plataforma aqui no Grupo Primo, o Stage, onde você pode aprender as competências no marketing digital para que você vire um gestor de tráfego, um social media, um influenciador ou utilize essas capacidades no seu negócio. E no link que está aqui no episódio, vocês podem assinar o Stage e os 100 primeiros que fizerem isso vão ganhar... Esse livro aqui, Você é uma Marca, do Júnior Neves, está tocando stage aqui com a gente. Estava presente no episódio número 60, sobre persuasão. O episódio ah, que foi, foi muito elogiado, legal, inclusive. inclusive. É. Isso apenas para os 100 primeiros. Então, quem assinar vai receber esse livro aqui na sua casa. Tá
2: é, bom? então eu vou aproveitar. A... Faz o... Um, eu deixa. pedi aqui, gente, ó. Para as 100 primeiras pessoas que estiverem ouvindo.
1: Massa. E quiserem
2: usar. Os sócios 10... 10% off na gbuilt.com.br. Vamos ver o que é que rola. Aproveitei aqui o, a propaganda. Mata.
0: Utilizem, pessoal. E se, se
2: não tiver valendo, é porque acabou. Então corram. <risos> Aquela né? que inventou agora. Nem se vai dar certo
1: isso. Muito bom. Vocês podem me encontrar também no Maluperini, no Instagram. Malu.perini no TikTok. E também no canal dos sócios, toda quinta-feira. Ou eventualmente em outros dias da semana, como estamos hoje aqui, terça-feira, meio-dia ao vivo. Ó, as suas marcas. Ou, ah, sim, <risos> vou aproveitar que ela vai fazer. Tem a Vibro também, se vocês quiserem ouvir, é, seguir, que é o nosso shop, com um conceito totalmente diferente. Entrem lá para conhecer. E também a Map, que temos roupas casuais chiques para você encontrar um mapa ali de como se vestir de forma simples e que vai caber no seu corpo. Muito que bem. Muito Vocês bem. me
0: encontram no YouTube Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, aqui no canal do Sócio, semanalmente, nas redes sociais em Bruno Underline Perini, tanto no Instagram quanto no TikTok. Ah. Bom, é isso. Camila, novamente, muito obrigado. Muito obrigada, adoramos. Foi obrigada. ótimo.
2: Amei, um prazer enorme. Obrigada. Pessoal,
0: espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
2: Beijos.